0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤샘입니다. 오늘 제 85화 라이브 상담소 시작합니다. 지금 제 목소리 잘 들어가고 있나요? 혹시 잘 들리시나요? 자, 제 소리 지금 잘 들어가고 있나요? 안녕하세요. 호불호 님 오셨네요. 호불호 님, 안녕하십니까? 오랜만이십니다. 호불호 님. 이름 님도 계신 것 같고, 자, 제 소리 지금 잘, 들어가고 있나요? 어, 잘 들어가네요. 어, 됐다. 자, 안녕하십니까? 자, 오늘 제 85화죠. 벌써 라이브 상담소 시작합니다. 85화면은 1년 반 했네. 1년 반. 왜냐하면 52주잖아요. 일주일이 52주고 한주 빼먹었으니까 51주 빼면은 벌써 30주 넘, 34주 했네. 34주. 그러면 은 1년 반으로 훨씬 넘겠구나. 1년 한 7개월, 8개월 한것 같네요. 벌써. 그죠? 벌써 85화니까. 일주일에 한 번씩 한것 치고 대단하죠? 자, 모두들 한주 동안 잘 지내셨나요? 네, 저도 윤시호 나왔습니다. 감사합니다. 야옹이를 호화롭게 해주고 싶다면 일단 가진 돈을 모두 환경 조성에 쓰시면 됩니다 그래서 뭐캣터기본이고요 수직 공간을 층층이 막 만들어 주시면 아주 좋아요 그래가지고 이제 고양이가 벽을 타고 돌아다니고 지붕 위로 돌아다닐 수 있게 고양이 이제 캣워크라 그러죠 캣워크로 검색하시면 여러가지가 나오거든요 그래서 캣로드 캣워크 이걸로 검색하셔가지고 집안을 캣워크를 막 꾸며놓으시면 고양이들이 진짜 호화롭게 잘 살아요 고양이는 땅바닥을 안다도살 수가 있으면 아주 좋거든요 굳이 땅바닥 없이 벽을 타고 또 천정 밑으로 다닐 수 있게 캐도크를 꾸며주시면 고양이들이 호화롭게 아주 잘살수 있을 겁니다. 자 이제 막 둘째 들여서 합사했는데 한 살인 둘째가 세 살인 오빠를 세 살인 오빠인 첫째를 일방적으로 때리는데 뭐 아직은 합사가 잘안 되는 거죠. 합사를 잘 하도록 노력을 해봐야죠. 쉽지 않은 일입니다. 보통 합사 성공률이요. 50% 잡는다 그러더라고요. 실험 실험 결과상 이게 뭐 합사를 천천히 조심해서 여러 가지 과정들을 잘 맞춰가지고 살살살 진행했던 과정하에 물론 한살 미만의 어린 아이들 합사가 아니고 성묘끼리 합사 기준입니다. 그래서 성묘끼리 합사 기준으로 합사를 잘 진행했을 경우 합사 성공률은 정도라 그래요. 의외로 되게 낮죠. 생각보다. 그래서 첫인상이 많이 결정한다 그러더라고요. 그럼 나머지는 뭐 그거보다 높지 않겠냐 싶지만 실제로 성공한 것처럼 보여도요. 그냥 대면대면하게 지내는 거지 가족관계를 형성하고 지내는 건 아니래요. 그냥 보기 싫은 룸메이트랑 한 공간에서 그냥 사는 것 뿐인 거죠 나머지 애들은요 성공한 50%를 제외한 나머지는요 그래서 50%만 성공하고 50%는 실패해요 그래서 실패한 애들은 그냥 보기신이랑 같이 한 공간을 사는 거죠 별로 계찮해서좋지 않겠죠 그래서 합사 성공률은 생각보다 높지 않아요 그러니까 많이 생각해 보시고 진행을 해보셔야 돼요 합사는요 자 에어컨 앞 무풍 가림마 저, 저한테 말씀하시는 거 아니겠죠 에어컨 소리 안 들어가죠 지금요 혹시 자 먼저 감사 인사 김윤희 님 감사 인사드립니다 네뭘 감사하는 거죠 윤생 영상 보고 집나가버린 한살 양이 찾았어요 정말 천당가 지역을 왔다갔다 해서 아, 답글 쓰셨던 그분이구나 감사합니다 저도 찾았다니 다행입니다 일단은요 자 천정 천민정 님 저희 고양이가 컨디션이나 모든 건다 똑같은데 설사를 해요 자주는 아니고 원래 배변을 했을 만큼요 배변하는 횟수만큼 설사한는건 모든 배변을 설사한다는 얘기죠 병원 가보면 원인을 모르겠대요 사료를 바꿔야겠죠 사료가 안 맞을 가능성이 높을 것 같은데 요거는요 잠시만요. 자, 그런 경우는요. 사료가 안 맞아서 그러거니까 사료를 바꿔주실 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 이것저것 찾아봐도 원인이 없다 그러면 결국 음식문제일 가능성이 높아요. 설사를 한다는 얘기는요. 세균성 설사, 세균감염이죠. 장염 같은 거요. 그다음 바이러스성 설사. 역시 바이러스성 장염이죠. 그 다음에 식이성 설사. 이렇게 나눠지거든요. 뭐 기능성 설사도 있고 이물성 설사도 있겠지만 그거는 흔치 않은 경우니까요. 그럼 이것저것 해서 아니라 그러면 결국 식이성 설사로 봐야죠. 음식물이 원인이 된 설사. 그럼 어떻게 하겠어요 당연히 사 음식물을 소화가 잘 되고 설사가 안 일어나는 이런 걸로 바꿔주시는 게 좋을 것 같습니다 이거는요. 자, 목덜미 쪽에 못생긴 모양의 종기가 있어요 놔둬도 될까요? 글쎄요 뭐 놔둬야 될지 안 말아야 될지 직접 진료를 해봐야 될 문제 같아요 그래서 수술적으로 도려내는 걸 권장드립니다 크다 그러면 너무 작다 그러면 일단 좀 지켜봐도 되겠지만 어느 정도 크다 그러면 수술적으로 도려내는 게 올바른 방법 같아요 염증덩어리니까 아프잖아요 제거하는 게 낫겠죠 이거는요 이거는 보기 전에 말씀 안 드릴 것 같아요. 호브호님은 고양이를 안 키우시지만 고양이 같은 따님들을 키우고 계십니다. 고양이 같은 자녀들이 있으십니다. 그래가지고 보셔도 됩니다. 늘 똑같은 사료라그래서 문제를 안 일으키는 건 아니에요. 알러지는 언제라도 생길 수 있거든요. 상연이 사료를 바꿔보는 게일순입니다 이런 경우는요. 똑같은 사료 계속 먹였는데 아무런 의미가 없는 말이세요. 그건 변명도 안 되는 말이거든요. 그래서 먹던 음식 계속 먹어 사람도 먹던 음식 똑같이 먹어도 설사해요. 역시요. 전혀 의미 없는 말이고 새로 바꿔보는 걸 한번 권장 드려볼게요. 이런 경우는요. 늘 똑같은 걸 먹여야 는 아무런 의미가 없는 말입니다. 다시 말씀드리지만요. 자, 그 다음에 신샤8 6 4 4님 선생님 저희 애들이 한살 코셧인데 아빠가 벵갈이랑 벵갈피가 섞여 있어. 있는데 어있 둘째 아이가 첫째 아이한테 아직도 춥춥춥하는데 둘째 아이가 어떻게 해야 하나요? 한시간씩 놀아주고 간식주고 이건 시간 지나면 나아질 거예요. 이거 축축축을 오래 한다는 얘기는 충분하게 젖을 못 빨고 컸다는 얘기일 수도 있거든요. 보통 애들은 생후에 젖을 띄더라도 축축축을 계속 조금 조금씩 할수 있도록 3개월까지 최대한 노래 젖을 조금 조금씩이라도 중간에 빨게 해야 돼요. 그래야지 빠는 습관, 이불하는 여러 가지 안 좋은 행동들이 없어지게 되거든요. 근데 이게 충분한 과정을 거치지 못하고 너무 일찍 젖을 뗀 애들은요, 이것저것 빠는 형태의 습관들이 많이 남아 있게 돼요. 그러니까 유아적인 어떤 그런 안 좋은 습관들이 남아 있게 되거든요. 뭐 이런 경우는 다른 방법은 없죠 그냥. 보통 이미 지나버렸기 때문에 지금 와서 쭉쭉쭉 뭔가를 빨개 해주는 건 어렵 어렵 뭐 그건 좀 올바르지 않은 방법이기 때문에 최대한 많이 놀아주고 시간이 남으면 없어지길 이렇게 바라는 수밖에 없습니다 이런 경우는요. 자배 곰팡이 같은 게 나요. 곰팡인지 이 아닌지 확인해보고 곰팡이가 맞다 그럼 빨리 치료해야겠죠. 를 이거는요. 간단한 문제네요. 그죠? 지네 윤님 안녕하세요 네 안녕하세요 계속 무는 아이는 어떻게 하나요 왜 무는지를 따져봐야겠죠 공격성이 여러가지 종류가 있어요 보통 13가지 공격성으로 나뉘고 있, 정도로 나뉘는데 이 중에서 보통 이제 놀이에 의한 공격성 대부분 문다 그러면 이제 놀이에 의한 공격성이나 쓰다듬기 공격성이 많아요 패팅어그레션이나 플레잉어그레션인데 솔직히 둘다 공격성이라고 보기는 어려워요 플레잉 어그레션 같은 경우 이제 놀기 공격성이라고 하는 거는요. 사냥 공격성이라고 표현하기도 하는데 요거는 그냥 노는 행위인데 좀 과격하고 안 좋게 노는 방법이죠. 요거는 습관을 교정하시는 수밖에 없어요. 그래서 물면은 피하고 물면은 피하고 물면은 무심하게 피하고 이래가지고 보통은 무는 게안 좋은 가 물면은 나는 자들이 떠버릴 거야. 너랑 나는 더 이상 놀 수가 없어. 이런 걸 계속 가리시는 수밖에 없고요. 패팅 어그레션 같은 경우 이제 쓰다듬으면 고개가 가만히 있다 가 갑자기 확 물어버리는 경우인데 쓰다듬지 말라 그랬는데 쓰다듬어서 무는 거죠. 얘는 가만히 뭐 무릎이 없지 무릎이 올라온다 그래서 무릎 이 올라오고 싶다는 얘기지 쓰다듬어 달라는 얘기는 아니었거든요. 근데 보통 처음에 쓰다듬은 고롱고롱하고 가만히 있다가 점점점 점점 지나 얘가 신경질 을 내기 시작해 막 털이 곤두순대든가뭐 아니면 쳐다본대든가 피부 피 피모가 굳는대든가 피부가 좀 긴장되게 느껴지거든요 그럼 그라 그만 싸드무셔야 되는데 자꾸 싸드무니까 아이 싸드지 말라니까 이렇게 확 물어버리는 거거든요 그러니까 너무 많이 싸드면 안돼한두 번만 싸드고 마시든가 싸드지 마세요 그런 애들은요 그래서 그런 경우 그거 말고는 사실은 나머진 치료에 관련된 영역이라 예를 들면은. 그냥 보자마자 휙 날라와서 무는 애들이 있어요. 그게 그러니까 반사적인 반응으로 무는 애들이 있거든요. 진짜 공격하는 애들이요. 이런 애들 그냥 갑자기 휙 날라와서 물어요. 그냥 아무 생각 없이. 이런 애들 같은 경우는 어떤 충동 조절의 문제로 생기는 공격성이거든요. 그러니까 뇌에 문제가 있는 거죠. 충동 조절 기, 기능에 문제가 있는 거죠. 이런 애들은 거의 평생 약 먹어야 될 수도 있어요. 그거하고 피어그레션 대표적인 경우죠. 뭐 입양을 했는데 애가 항상 겁에 질려있고 가까이만 가다가 핫핫거리고 만질락으로확 물어버리고 이런 애들 있잖아요. 이거 피어그레션이라고 그러니까 공포심에 의한 공격성이라고 그러거든요. 그래서 두려움에 의한 공격성인데 이건 역시 두려움으로 생기는 공격성이고 정상 공격성에 들어가 왜냐하면 무서우니까 무는 건 정상 반응이잖아요. 그죠? 이것도 역시 치료가 필요한 영역이거든요. 그래서 현재 있는 공격성 고양이가 물어요. 이건 너무 단순한 말이고요. 왜 무는지 어떤 식으로 무는지 어떤 상황에서 무는지 어떤 방식으로 무는지 물었을 때 피해 범위가 어디가 되는지 누구를 무는지 어, 이런 것들을 다 따져본 다음에 공격성을 분류하고 이 공격성의 분류상에서 얘가 약물을 사용한 치료가 필요한 경우인지 약물을 사용해야 되면 무조건 약물 사용해야 돼 아, 절대로 안 나요 어떤 행동자, 행동을 해주셔도 어떤 교육을 시켜도 안 돼요 어 고양이 교육이 잘안 되거든요 행동학적 교정이 교육으로 잘안 돼요 환경적인 변화 그리고 약물 요것만이 행동적으로 교정을 할수 있거든요. 강아지랑은 또 다른 부분이라 또뭐 주인이 을주인 바뀐다고 해, 바뀌느냐 그렇지도 또안아 고양이냐. 강아지는 주인이 바뀌는 분이 많거든요. 사실은요. 근데 고양이 행동학적 문제는 환경에 돈을 막 때려붓고 그 다음에 약을 먹일 것이냐 말 것이냐 결정을 하셔야 될 문제인데 고양이도 이게 어떤 종류의 공격성이냐 어떤 유의 공격성이냐를 먼저 정확히 진단을 받아야 돼요. 수의사한테 그 상황을 설명해주고 사진도 찍어가고 동영상도 찍어서 보여주면 은아 이건 어느 부류의 공격성이고 이런 부류의 공격성은 약으로 치라는게 아니고 일단 이런 피해야 됩니다 할수 없는 겁니다 만지지 말아야 됩니다 아니면 이거는 이렇게 하면 안 좋다는 거 알려줘야 됩니다 이런 종류의 공격성이 있고요 아 이건 방법 없어요 그냥 약 먹이셔야 돼요 그래서 평생 약 먹어야 되는 경우도 있어요 이거는요. 이거는 이거는 공격성 되게 어려운 문제거든요 이거 지, 진단 받는 데까지만요 보통 2 30만원 들어가요 이거는요 정말 상담하고 진단 받는 데까지 2 30만원 되게 오래 걸리거든요 2 30만원 들어가고 그 다음에 남은 평생 약을 먹어야 될 수도 있고 남은 평생 조심해야 될 수도 있어요 이건 방법 없어요 공격성이 제일 어려워요 그래서 자저 우리 고양이 물어요 이렇게 질문하면 제가 할 해드릴 말이 없어요 왜냐하면 그 뒤에는 제가 뭐 거의 책의 한 챕터 아니면 책의 반권에 해당하는 설명들이 있, 따라야 되거든요 우리 고양이 물어요가 그래서 개인적으로 제가 제일 싫어하는 질문입니다 어떻게 하라고요? 고양이 무는데 방법이 없잖아요 너무 많은 설명들이 필요한데 그리고 너무 많은 진단 방법들이 있고 너무 많은 설치 방법들이 있고 너무 많은 교정 방법들이 있거든요 그래서 제 영상에 보시면 물어요 영상이 제일 많아요 물어 관련된 영상이 7, 8개가 넘게 있을 거예요 아마 그거 한번 쭉다 찾아보세요 일단은요 치은 전체 수를 어떻게 관리해주면 될까요? 치솔질하려니 피가 날것 같이 빨개 일단 약잘 먹이셔야죠 약잘 먹여서 치은이 다 완전히 아물고 나면 그 다음에 치솔질을 해주셔야죠 치솔질에서 피날 정도라면 너무 약한 경우니까 그건 조금 더 약을 먹여야 될것 같아요 대개는 한한달 정도 지나면 정상적으로 치솔질해 아무런 문제가 없을 텐데요 이거는요 자 그리고 조아님 안녕하세요 3개월 코션 여아를 보필하고 있는 집사입니다 3개월 코션 네 아기가제 머리카락을 사냥하는데 아무것도 안 하고 최대한 머리카락을 숨겨봐도 억지로 꺼내서 함냐함냐 함냐 뜯고 맛봐요. 머리카락 좋아하는 애들이 있어요. 그래서 삼킬까마 걱정했는데 이런 이유가 있을까요? 머리카락 좋아해서 그래요. 그냥 기다란 끈 종류. 머리카락 같은 거 씻는 거를 좋아하고 그쪽에 홀릭한 애들이 있거든요. 이것도 일종의 이식증의 일종이긴 한데 뭐 이거는 뭐 해주지 말라고 정말 피하고 숨는 수밖에 없어요. 왜냐하면 그거 좋아하는 거라서. 근데 나이가 들면 대개는 좋아하시더라고요. 그래서 너무 걱정하지 마시고요. 사냥들이 30분씩 3회에서 4회 해주고 밥도 충분히 먹여두고 그러네 이건 아주 잘하고 계신 겁니다 지금 현재 하고 계신 거는 30분씩 3회에서 4회 해준다 그러면 굉장히 잘 놀아주고 계신 거군요 현재 최선을 다해서 놀아주고 계시고 아주 잘하고 계세요 이대로만 그냥 쭉 하시면 시간이 지나면 좋아질 거예요 이거는요 자또 뭐가 있었죠 자 슈퍼챗이 3번 묻혔어요 답변 좀 해주세요 에디에스님 ADS 님이 스포츠챗을 보내셨나요? 잠시만 볼게요. ADS 님 어떤 질문 하셨지? 아, ADS 님 여기 있다. 외동묘에서 둘째 합사한 지한 달이 되었는데요. 외동묘에서 둘째를 합사한 지한 달이 되었군요. 네. 둘이 잘 놀다가 밥을 먹을 때가 되면 각자 밥을 먹으러 가는 게 아니고 첫째가 밥을 먹고 있으면 둘째가 와서 뺏어 먹습니다. 그러다 보면 첫째가 식사를 하다가 돌아서 가버립니다. 항상 첫째가 밥을 먹기 시작하면 둘째가 계속 뺏어 먹는데 왜 그럴까요? 뭐 그런 애들 있을 수 있죠. 그래서 밥 끝을 따로따로 다시래 멀리 떨어뜨려 으라 그래요. 보통은요. 그래서 따로따로 밥을 먹이시는 수밖에 없어요. 이 경우는요. 뭐 둘이 잘 지낸다 그러면 괜찮은 거니까 이런 경우는 밥을 아주 멀리 떨어뜨려 놓고 보통은 첫째 고양이가 점프하거나 높이 뛰는 걸 좋아한다면 높이놔 주라 그래요. 보통 테이블 위 같은 데 밥그릇을 놔 주시고 둘째는 바닥에서 구석에 놔주시는 거죠. 서로 거실을 두고 멀리 멀리 놔주시면 돼요. 그리고 따로따로 밥을 먹게 해주시면 될 거예요 아마. 그래서 상대가 밥 먹는 걸 와가지고 먹는 애들도 있긴 있더라고요. 이거는 그냥 밥그릇을 최대한 떨어뜨려 놔주세요. 그리고 싸우지 않으면 냅둬보세요. 이렇게 놔두시는 게될것 같아요. 그냥 습관일 수도 있고요. 그 다음에 사이가 안좋아하실 수도 있고요. 근데 사이가 좋다 그러면 뭐 괜찮을 것 같은데요. 별 문제는 아닐 것 같습니다. 역시나 그냥 밥그릇을 멀리 떨어뜨려 따로 따로 놔주시거나 아니면 아예 방에 따로 따로 놔주시는 거밥 먹을 때는요. 그것도 한 방법일 수 있습니다. 스포츠시도 없죠? 오케이 됐습니다. 화장실 앞에서 우는 이유가 있을까요? 화장실에서 대소변을 잘 보는데요. 화장실이 사람 화장실 앞을 말하는 건가요? 고양이 화장실 앞을 말하는 건가요? 고양이 화장실 앞에서 들어갈까 말까 들어갈까 말까 망설이면서 안 들어가고 우는 경우 이런 경우는 되게 화장실이 마음에 안, 들어갔어, 안 들어서 그래요. 화장실을 싫어하는 거죠. 뭐, 너무 좁대거나 모래를 밟기 싫대거나 모래가 너무 거칠거나 입자가 커서 아니면 모래가 마음에 안 들대거나 안에 냄새가 마음에 안 들대거나 아니면 재질이 마음에 안들거나 화장실이 오래돼서 플라스틱 냄새가 너무 심화되거나 이런 것 때문에 고양이가 화장실에 안 들어가고 그 앞에서 우는 경우 것도 많이 있어. 아니면은 주인이 쳐다보기 시작해야 안심하고 들어가는 애들도 있어요. 주인의 의존도가 너무 높은 애들은 화장실에 들어가면 무섭기 때문에 주인아, 네가 내 뒤를 좀 봐줘. 지금부터 내가 볼일을 볼 건데 네가 든든하게 내 뒤를 좀 지켜줘야 돼. 알았자고 울어가지고 주인의 관심을 유도한 뒤 주인이 쳐다보기 시작하면은 후다닥 들어가서 대소변을 보고 나오는 애들도 있습니다. 요거는 왜 우는지 어느 화장실에서 우는지 요런 거는 확인을 해보셔야 될것 같고요 최고기님 감사드립니다 넌 굉장해군요 이번에는 항상 감사드립니다 시크하게 오셔가지고 스포챗을 던져주시는 최고기님께 항상 감사드리고요 자, 제니 누나 오랜만입니다 안녕하십니까 항상 감사드리고요 든든한 제 후원자님 두 분이 다 오셨네요 오늘 정말 감사드립니다 늘 존경하고 운하니다 저도 늘 존경합니다 제니 누님자 감사합니다 오늘도 화이팅 저도 오늘도 화이팅입니다 은민님 권은미님도 감사드립니다 갑자기 스포챗이 막 날라오네요 자, 미용하다 실수로 잘린 고양이 수염은 다시 잘 자랍니다. 너무 걱정하지 마십시오. 전혀 상관없습니다. 실외 생활을 하면서 야간에 사냥을 다니는 고양이한테 수염이 되게 중요한 기능들을 하지만 실내에서 사는 고양이들 밝은 상황에서 야간에 수풀을 뜯 일도 없고 사냥을 다닐 일도 없기 때문에 수염이 전혀 중요하지 않습니다. 그래서 수염을, 수염의 의존도가 거의 수염의 감각 기관의 의존도가 거의 없기 때문에 실내 고양이들 수염 깎는 거에 너무 부담을 느끼실 필요가 전혀 없습니다. 괜찮습니다. 걱정하지 마세요. 자, 또 뭐가 있나요? 양냥님 사료 때문에 결막염이라는 건 들어보지 못한 것 같아요. 뭐 사료 때문에, 뭐 사료 먹으면 눈물을 흘려운가 이것도 답, 답변이. 답 보통 사료만 먹으면 눈물을 흘려요는요 첫째는 사료 알러지 때문에 눈물을 흘린다는 설이 있고요. 두 번째는요. 여러분, 왜 시큼한 거 먹으면 눈물 핑 돌잖아요. 침나오면서 그게 뭐냐면요. 침샘하고 눈물샘은 이렇게 연결이 돼 있어요 코하고도 연결돼있 유스타키오관에서 관이 다 연결이 돼 있거든요 그래가지고 사료를 먹을 때 너무너무 맛있고 감정 조절이 잘안 되면 침이 많이 고이잖아요 침만 맛있는 거 먹으면요 은 그러면 눈물도 핑 돌아요 이게 눈물인지 침인지 모르는 거죠. 쉽게 말하면. 그래가지고 여러분이 너무 싱거 먹거나 너무 매운 거 먹거나 아니면 너무 맛있는 거 먹으면 눈물 너무 맛있어 눈물 날것 같아. 진짜로 그래요. 너무 맛있는 거 먹으면 눈물이 핑 돌거든요. 침이 확, 군침이 확 돌면서요. 그게 뭐냐면 은 침샘하고 연결이 돼서 그런 거거든요. 그래서 음식 먹을 때 감정 조절이 안 되고 너무너무 맛있고 너무너무 좋다 해서 침이 확 돌면 은 눈물도 핑돌 수가 있습니다. 그래서 정상 반응에 들어갑니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 재밌죠? 자, 또 뭐가 있나요? 사료 다른 제품 네 가지 줘도 되나요? 자, 여러분 고양이들한테 혹시 사료 선택권을 주고 싶은 분들이 간혹 있어요. 사료를 바꾸고 싶거나 어떤 사료를 잘 먹는지, 어떤 사료를 좋아하는지 아니면 사료를 중간에 바꾸는 과정이라 그러면 보통 고양이는요. 무조건 부패식을 차려줘야 됩니다. 강아지처럼 사료를 섞으시면 절대로 안 돼요. 고양이들한테는요. 고양이 그보다 훨씬 더 예민하고 까다롭거든요. 강아지는 보통 사료를 섞어서 바꿔주라 그래요. 보통 그래서 25대 75, 그러다가 50대 50, 또또 또 일주일 지나면은 다시 75대25그 다음에 다시 100% 이런 식으로 천천히 바꿔주라고 하지만 고양이는 두 개를 동시에 놔주라 그래요 이 A 사료와 B 사료를요. 그 다음에 C 사료까지 비교하시면 C 사료까지 동시에 놔주세요. 그릇을 세 개, 네 개를 놔주시는 거예요. 각각 사료를 부어서 그래서 자기가 먹고 싶은 걸 먹게 두시는 게 제일 좋아요. 그 다음에 잘 먹는 사료가 있다면 그 사료를 선택해서 계속 주시는 게 제일 좋은 방법이고요. 화장실 역시 마찬가지예요. 고양이 카페, 보통은 리터 카페테리아라 그런 방법이거든요. 그래서 고양이 화장실을 바꿔주는 방법은요, 모래를 바꿔주는 방법은요, 천천히 섞어서 바꿔주는 게 아니고요. 리터 카페테리아를 차리셔야 돼요. 똑같은 화장실을 여러 개 깔아놓고 서로 다른 모래들을 쭉 거기다 놓는 거예요. 그래서 어느 화장실을 내가 좋아하고 어느 화장실에 주로, 주로 들어가서 볼일을 보는지 보시고 그 모래를 선택해서 그 모래를 꾸준하게 깔아주시면 됩니다. 보통 리터카페테리아를 하실 때는요. 비싼 화장실 똑같은 걸 여러 개 사기가 힘드시잖아요. 그래서 제일 많이 쓰는 게 이케아의 삼라라고 해서 요 삼라. 이케아의 그 뭐지? 멀, 멀티박스거든요. 근데 삼라 멀티박스가 제일, 전 세계에서 제일 유명해요. 그래서 어느 나라 어느 대학의 어느 고양이 행동학을 수업을 들어도 정말 유명해요. 이케아 3라는요 그래서 어느 나라에서도 다 이케아 3라를 쓰라 그래요. 그게 뭐냐면 고양이가 가장 좋아하는 사이즈가 거기 들어있거든요. 그래가지고 이게 75cm, 56cm 아마 75cm, 56cm 가로 세로가 그래요. 높이가 13cm가 그래요. 진짜 고양이가 가장 완벽하게 좋아하는 화장실 사이즈가 이케아 3라 있어요. 이케아 3라가 사이즈가 되게 다양해요. 높이도 다양한데 그중에서 높이가 13cm 정도인가 아마 있어. 잠시만요. 제가 찾아볼게요. 이케아 3라 중에서 사이즈가 진짜 기가 막힌 고양이용으로 나온 사이즈가 딱 있어요. 이케아 삼라 멀티박스 멀티 가요. 그래서 제가 찾아봐 드릴게요. 이케아 삼라 여기 있다. 찾았다. 그게 78cm 56cm 즉 30인치 22인치 짜리 있어요. 높이가 18cm 고요 이게 이케아에 있는 삼라 9900원 밖에 안 하거든요. 요 상자 화장실로 쓰는 게 최고 좋긴 좋은데 단점이 하나 있어요. 이거는 그냥 여러분한테 임시로 쓰라고 드리는 거고요. 고양이는 이 넓이와 이 사이즈를 정말 좋아해 들어가고 나오기가 편하고요 그 다음에 충분한 고양이 몸길의 1.5배가 되기 때문에 몸도 충분하게 돌려서 나올 수 있고요 높이도 적당하고 다 좋은데 이게 양, 옆으로가 양 옆과 으로가양옆 뒤가 너무 낮기 때문에 온 집안이 사실은 사막화가 되기 쉬워요. 고양이한테 좋은 거지 우리한테 좋은 건 절대 아닙니다. 그래가지고 이케아 3라 9900원밖에 안 하고 다쓴 다음에 깨끗하게 닦아서 여름에 옷상자로 쓰시던 여러 가지 다용도로 쓸수 있으니까 보통 리터 리터 카페테리아 그러니까 얘를 어떤 모래로 바꿔주는 게 좋을지 모를 땐 여러 가지 모래를 실효해보고 싶을 때는 이케아 3라를 멀티박스를 사가지고 이걸 쫙 깔아놓고 어떤 화장실에 주로 들어가는지 이걸 써보시는 용도로만 쓰시지 이걸 실제 집에서 화장실 용도로 쓰지 되면 고양이는 좋겠지만 여러분은 하루 종일 아마 모래 청소하고 다니셔야 될 겁니다. 그래서 별로 좋진 않지만 여러분이 굳이 리터카페테리아로 통해서 내 고양이가 어떤 모래를 더 선호하는지 확인하고 싶다 그러면 이케아 삼라를 적극 추천드립니다. 아셨죠? 9,900원 밖에 안에 우리는 다 팔고 있고요. 도대체 발전기는 언제 멈추나요? 사실 멈추지 않습니다. 중성화수를 안 하면 끊임없이 발전기가 계속 일어나요. 그래가지고 멈추는 시점을 찾기가 되게 힘들어요. 그래서 보통 뭐 보통 2주 정도 하다가 멈추는 데다가 다음 발전기가 또 와버려. 2주 정도 하다가 멈추는 데다가 다음 발전기가 또 와버려. 요 그래서 끊임없이 발전기가 오기 때문에 어느 순간에 갑자기 특히 봄 가을철로는 더 심해지거든요. 그래서 보통 계절 발전을 한다고 표현을 하게 돼요. 그게 이제 햇빛의 1조량의 길이로 이렇게 발전이 오는 거기 때문에 그래중성화수를 빨리 하시는 걸 권장드립니다. 자, 삼리님 올습식 두살 성명양입니다. 올 습시간이 가 순수 물은 입에도 안된대. 충분히 입에 안되도 되죠. 왜냐하면 계산상으로 한 캔에 보통 80, 100g짜리 캔 기준으로 85ml의 물이 들어있어요. 그럼 네캔을 먹으면 요 거의 200ml에 가까운 물을 먹기 때문에 하루 네캔만 먹는, 100g짜리 캔네개를 먹는다 그러면 물을 더 마실 필요가 없다는 얘기죠. 그죠? 추가적으로. 그래서 괜찮, 이론적으로는 괜찮습니다. 그리고 여름이라 습식 상할걱정인데 얼음에 습자하 발라서 주고 있는데 직장이나 낮에는 집을 비우고 해서 더워지면 상할 것 같아요. 불안해요. 보통은 얼음 아이스, 얼음 덩어리에다 캔을 박아서 주라는 표현도 많이 해요. 그래서 주변을 좀 차갑게 해주시라는 표현을 많이 하거든요. 근데 그 전에 먹지 않을까요? 보통은요 그래서 큰 문제는 없을 겁니다. 그렇게 금방 상하진 않거든요. 그래서 괜찮을 것 같습니다, 일단은요. 그래서 그래도 주변에 얼음 아이스팩 같은 거 위에 올려주시든가 아니면 얼음에 캔을 박아주시는 거 통째로 그것도 좋은 방법입니다. 자, 3개월 아가랑 한살넘은 부숏 고양이들 합사를 오늘 했는데 3 개월 아가랑 한살 넘은 부숏3 개월 아간 상관없고 부셔지 문제겠네요. 월 집에 원래 사는 아이, 애가 3 개월 아가예요. 원래 사는 애가 3 개월 아가 걔는 상관없죠. 일단은요. 걔는 신날 테니까 둘이 만났을 때 괜찮다가 1 0분 뒤부터 큰 애가 하악질을 해요. 큰 애라는 게 이제 한살 넘은 애죠. 그죠? 그렇겠죠. 순해서 때리지 않네. 작은 애 호기심에 가지고 따라다니 그래서 불리했는데 어떻게 합사를 잘할 수 있을까요? 이게 사실 천천히 천천히 만나게 해줘라 뭐해라 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 했는데 3개월이라 그러면 그냥 만나는 뭐 따로 하는 게 소용이 없을 것 같고 이 시간이 답일 것 같아요. 그래서 일단은 어, 한살 여아가 충분히 살만한 환경 올라가고 피하고 숨고 요런 공간을 충분하게 만들어주시고 환경을 잘해게 3개월짜리는 상관없어 어차피 걔는 어 무조건 따라다니고 좋다고 형아 좋다고 막 놀아달라고 쫓아다닐 거고 문제는 한살부옷이 아이 집이 정말 살만하구나 이집 편하겠구나 아 얘도 그렇게 나, 다시 보니까 나쁘진 않겠구나 뭐 얘가 내 음식을 뺏어 먹진 않겠구나 뭐 얘가 굳이 있더라도 나를 귀찮게 따라 대려도 내가 피하고 숨을 공간은 충분하구나 그럼 얘가 굳이 내 밥을 먹더라도 이 집안에 먹을 건 풍부하, 풍부하구나 내가 얘가 있더라도 내가 쉴곳 내가 숨을 곳 내가 도망다닐 곳 내가 피할 곳은 충분하게 있구나 이렇게 되면 조금 조금씩 나아질 거거든요 그래도 안 되면 할수 없습니다 합사는요 사실 첫인상 문제가 되게 커요 그래서 사람의 맞선과 비슷해요 맞선 자리에 딱 앉자마자 상대의 어떤 배경과 상관없이 맘에 든다 안 맘에 든다는 순식간에 결정나요 3초만에 결정나요 소개팅도 마찬가지잖아요 순식간에 결정나거든요 요거랑 고양이도 똑같아요 근데 고양이는 더막 예민한 감각기가 있어요 코라는 그래서 페로몬을 맡아요 그래서 얘가 맘에 든다 마음에 안 든다. 근데 3교량 대개는 마음에 들어요. 결국은 남에 들거든요. 그래서 합사는 대개 순식간에 결정이 나고, 이게 이제 적응을 해가지고 친하게 잘 지낼지 안 지낼지 보다 한 달을 보라 그래요. 한달 지나서도 서로 대면대면 대면 지나고, 피지컬 컨택트, 같이 몸을 맞대고 자는 현상이라든가, 알로그루밍, 서로서로 서로 얼굴을 핥아주는 알로그루밍상을 보인다든가, 안 보인다든가, 알로로빙 서로 서로 지나가면서 몸을 비워서 콜론이 냄새를 서로 서로 묻혀가지고 한 콜론임을 계속 인지하게 하는 자기 몸의 냄새를 상대편에 통기고 상대편의 냄새를 자기 몸이 넘겨서 한 콜론이 한 가족임을 인지하는 냄새를 계속 묻히는 이런 걸안 보인다든가 이런 식으로 이세 가지를 안 보인다 그러면 가족이 아니고 한 공간을 점유하는 대면 대면한 사이 그냥 룸메이트일 뿐이거든요. 뭐 룸메이트라도 집안이 넓고 충분하게 살만하다면 별다른 문제 없이 그냥 대면 대면하게 잘 지낼 거고 잘 지내는 건 알겠지만 그래도 그냥 보기 싫은 룸메이트랑 서로 서로 떨어져서 지내는 거고. 서로 싸우고 때리고 안 좋다 그러면 한달 지나서까지 그렇다 그러면 은 그때는 고민을 하셔야죠 첫째 파양을 하든가 왜냐하면 보기 싫은 애랑 서로 싸워가면서까지 평생을 같이 산다는 건 되게 심각한 문제거든요 그는 삶의 질에 둘다 되게 안 좋은 문제가 되잖아요 뭐삼 개월은 일단 상관없겠지만 그러면은 그때는 파양을 고려한다든지 아니면 약을 먹여서 다시 합사를시대해 보는 수밖에 없죠 한달 지나서까지 그러면요 그래 가지고 서로서로 약을 먹여 가지고 일단 감정적인 수치를 낮춰주고 어떤 뭐라 그러지 어떤 경계심의 수치를 낮춰주고 그다음 마음을 좀 너그럽게 만들어준 상태 다시 만나게 하는 거죠 그런 식으로 해서 조금 조금씩 다시 약을 먹여가면서 적응시키는 거죠 물론 어린애 먹일 필요는 없을 것 같고 이런 경우 한 달짜리를 계속 약을 먹여야겠죠 그래 가지고 어떤 항불안제 이런 것 약들도 먹여보고 아니면은 머리에 세로토닌을 증가 시켜주는 세로토닌 증가제 뭐 이런 것도 같이 먹여 세로토닌 을 증가시켜주는 어, 세로토닌 억제제, 세로토닌 제흡소 억제제 이런 종류의 SSRI계를 약물이라고 그러거든요. 이런 약물도 계속적으로 먹여보는 거예요. 그러면서 다시 한번 합사를 천천히 한 달째 진행을 해보는 거죠. 그러면은 합사 성공률이 한삼 분의 이 정도 된다 그래요. 그다음 나머지 삼 분의 일은 어떻게 돼요? 그러면 그는 안 되는 거예요. 그냥 따로 그냥 파양을 고려하셔야 돼 그때는요. 그래서 저 보통 실험적으로 처음에 합사를 시켰을 때 합사 성공 성묘 기준으로 합사 성공률은 보통 오십 프로를 잡고요. 그 다음에 합사가 이때 안 됐을 경우 약을 먹이 둘두 성묘를 약을 먹이면서 합사를 다시 진행했을 때합성성용률은 3분의 2, 그러니까 70% 잡는다 그래 그때는요. 보통 30, 70% 가까이 성공률을 높인다 그래 약을 먹일 경우에는요. 그다음 뭐 평생을 먹어야 될 수도 있고 아니면 중간에 환경을 많이 개선해주면서 서서히 서서히 6개월 뒤에 약물 용도를 한번 낮춰보는 걸로 시도해보라고 말을, 말을 하기도 해요. 이거는 애들의 상태에 따라 많이 다르고 환경에 따라 달라서 평생 먹어야 될 수도 있고 한 6개월 정도 먹이다가 천천히, 천천히, 천천히 약물 용도를 낮춰야 될 수도 있어요. 생각보다 어려운 과정이기도 하죠. 이거 두 마리를 약이 동시에 먹인다는 거는요. 그랬을 때, 3분의 1은 좋아지고, 3분의 1은 안 된다. 그래, 그럼에도 불구하고, 정말 보기 싫은 약 먹고라도 살기 보기도 싫은 거죠, 그런 애들은요. 그러면은, 그건 합사 실패 인정을 해야죠, 그때는요. 그렇다, 그럽니다. 합사가 생각보다 어려운 문제입니다. 아셨죠? 자, 세라맘님, 감사드립니다. 세라는 하, 학질 한 번도 안 하는데, 아파트 복도에서 아가들이 깨르르 웃으며 뛰면 세라가 현관 앞으로 가서 강아지가 으르른 거래 화난 거죠 아니 가까이 오지 말라고 접근하지 말라고 여기는 내 영역이라고 다가오지 말라고 그런 겁니다 그냥요 여긴 내 땅이야 가까이 오지 마 그러다 너무너무 스트레스를 많이 받게 되면 자기 영역권에 대해서 불안해가지고 너무너무 스트레스를 많이 받으면요. 그 다음에 거기다가 스프레를 이 하기 시작할 거요중성화 됐다 그래도. 그래서 더 이상 다가오지 마. 내 땅이야. 가까이 오지 말고 마킹을 하기 시작하는 거죠. 근데 마킹할 정도가 아니라 그러면 너무 신경 쓰지 마세요. 그 정도까지 스트레스 받는 거 아니라 그러면요. 은 그냥 자기 영역권에 대해서 어느 정도 자기가 인지를 하고 있다는 거니까 너무 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 세라맘님. 자 이번에도 세라맘님 감사합니다 악마의 오른발님. 오른발이 어쨌길래. 벌써 20분 지났네요. 자 악마의 오른발님. 자 볼까요? 5개월 된 렉돌 아기 고양이가 말을 안 하는데 뭐가 문제일까요? 말안 하는 애들이 있습니다. 말을 하게 하는 방법은 있을, 없을까요? 아니요. 그냥 자꾸자꾸 말을 시켜주세요. 말을 시켜주다 보면 같이 대꾸를 해요. 이거는 고양이랑 대화하기란제 영상 참고하시면 되고요. 자꾸자꾸 말을 걸어주고 괜찮았어? 어, 오늘 뭐 했어? 이리로 와서 같이 놀까? 맛있는 거 줄까? 뭐 먹을까? 오늘 심심하지 않았어? 나 들어왔는데 뭐 할까? 이런 식으로 자꾸 말을 걸어줘야 얘도 사람과 대화하는 법을 익혀요 원래 고양이들은 말을 안 하고 살아요 평생 왜냐면 거의 말을 안 해요 음성언어가 발달을 안 했고 대부분의 경우 행동언어로 하는 애들이거든요 그래서 음성언어는 사람하고 대화할 때만 주로 쓰는 언어고 사람도 집사가 말을 안 걸면 은요 얘도 굳이 대화를 발전시킬 이유가 없잖아요 그러니까 말을 잘안 하게 되죠 그러니까 자꾸자꾸 말을 걸면 은요 결국은 얘들도 말을 하게 됩니다 아셨죠? 자 자꾸 눈을 비비는 원인이 뭘까요? 눈이 빨개지고 엄청 부었어요. 요거는 결막염 같은데요. 비비는 원인은 결막염 때문에 비비고 결막염 때문에 비비니까 더 눈이 부는 거죠. 결막염의 원인은 허피스 바이러스도 있고 아니면 모래먼지 때문에 있고 아니면 음식물 알러지 때문에 있어요. 어쨌든 결막염이 원인이어서 자꾸 비비는 거고 비비니까 결막염이 심해지는 거거든요. 그래서 결막염 원인은 한번 찾아보실 수밖에 없죠 일단 양 넣으면 가라앉을 거예요. 가라앉은 다음에 뭐 이게 알러지 때문인지 먼지가 많아서 그런 건지 모래먼지 때문인지 허피스 바이러스 때문인지 한번 찾아보시는 수밖에 없을 것 같아요. 일단은요. 그래서 비비는 원인은 간지러워서고 간지러워지는 원인은 알러지 가능성이 높습니다. 한번 찾아보시죠. 사료 때문일 수도 있고 모래 때문일 수도 있습니다. 아셨죠, 뽀나님 고양이 귀 안쪽에 가끔 뾰루지 같은 게 생겼다가 사라진데 괜찮은 걸까요? 글쎄요. 두 마리인데 한 마리가 먼저 생기고 며칠 뒤에 다른 한 마리도 뾰루지 생겼다가 시간이 좀 지나면 사라지네요. 이거는 진료를 해봐야 될 문제 같습니다. 뭐 알러지 때문일 수도 있겠네요. 이거 같은 경우는요. 그래서 음식물 알러지 때문일 수도 있으니까 이건 한번 내가 먹이는 사료가 좋은 사료인지 알러진 없는 사료인지 사료를 한번 바꿔볼 필요가 있는지 이건 한번 고민한 한번 번해 보셔야 될것 같아요. 아니면 간식류 때문일 수 있어요. 내가 먹이는 추루 때문일 수도 있고 새로 사준 간식 때문일 수도 있고 받고 최근에 받고 모래 때문일 수도 있고 공기청정기 같은 것도 가동시켜 보면서 한번 고민해 보셔야 될것 같고요. 자제니킴님 아기 고양이 입양 후 적응과 훈련 깨무는 버릇 교정 화장실 관련된 문제 행동 등등에 대한 공부 팀은 윤생 유튜브 영상 보시면 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다. 네 맞습니다 제니 누나 감사드립니다. 구독과 좋아요 알람 설정도 부탁드립니다. 감사합니다 제니 누나 <웃음> <웃음> 항상 저를 위해서 감사드립니다 감사드립니다 자또 뭐가 있나 볼까요? 내가 놓친 게 있나요? 김현우님 감사드립니다 그리고 5개월대 렉동아가 말하는 눈비비는머인다 했네요 그러면요자다 부지런히 부지런히 소화를 했네요 오늘도 올습식 네, 다 소화한 것 같아요 아 힘들다 아좀 천천히 가죠 아 힘들었다 진짜 좀 천천히 가죠 자 요, 재밌는 게요. 얼마 전에 또안 건데 음, 얼마 전에 본 건데 고양이가 화장실을 꼭 여러분의 고양이가 화장실을 지, 여러분이 만들어준 화장실 을 마음에 든다고 생각을 하시나요 의외로 마음에 안 드는데 억지로 쓰는 고양이들도 되게 많이 있어요. 그래서 그냥 써주는 거죠. 실치만 억지로 써주는 거죠. 모래가 마음에 안 들었을 수 있고, 화장실 크기가 마음에 안 들었을 수 있고, 화장실 위치가 마음에 안 들었을 수 있고, 아니면 화장실의 재질이 마음에 안 들었을 수 있고, 아니면 화장실의 냄새 때문에 싫할 수도 있고, 뭐 이런 거 여러 가지 원인으로 화장실을 싫지만 억지로 쓰는 경우도 있거든요. 어, 우리 고양이 화장실 잘 쓰는데, 사실은, 진짜로 진짜로 화장실이 마지막 단계까지 싫어지면 애들이 똥오줌을 딴데 사기 시작해요. 그래가지고 뭐 거실에서 산다든가 거실 한번판에 사는 경우도 있고 카페트에 사는 경우도 있고 소파에 사는 경우도 있고 침대나 이불에 사는 경우도 있거든요. 근데 이제 그 정도까지는 아니지만 억지 억지로 쓸만하게 사는 경우가 몇 군데가 있는데 그럴 때는 싫어하는 경우인데 억지 억지로 쓰는 경우는요. 화장실을 바로 들어가지 않고 뱅글뱅글 돌다 들어가요. 주변을 한참 배회하다 들어가요. 가기 싫어가지고 들락날락 들어갈까 말까 들어갈까 말까 한참 고민하다가 그러다가 들어가서 후다닥 사고 나오는 경우가 있어요. 두 번째는 화, 여러분 화장실이 마음에 안 들면요. 화장실에 있는 시간이 길까요? 짧을까요? 이거 연구한 결과가 있는데요. 재미있는 게 연구 결과 화장실에 들어가서 있는 시간이 길어진대요. 어, 마음에 안는데 왜 길어져는데 화장실을 들어가기 싫어가지고 애들이 화장실을 참는데요. 그래서 오래 참았다 들어가기 때문에 안에 들어가서 용변을 보는 시간이 길어진대요. 그래가지고 대체적으로 화장실에 들어가 있는 시간이 길어진다고 그러고 세 번째로 고세 자세, 펄징이라고 그러는데요. 횃대 자세라고 그러거든요. 그래서 새가 횃대에 앉아있듯이 고양이가 화장실에 들어가는 게 아니고 화장실 모서리에 앉아, 아, 고양이 고양이 새 자세, 화장실 모서리에 고양이가 올라가서 앉아요. 새처럼요. 그 다음에 엉덩이만 화장실 안에 밀어넣고이 볼일을 본대요. 이거를 펄징이라 그러거든요. 횟대 자세, 고양이 새 자세에서 고새 자세라 그러거든요. 이런 자세로 용변을 본다 그러면 진짜 화장실에 들어가기 싫은 거예요. 엉덩이만 집어넣는 거예요. 모래를 밟기 가 싫은 거죠 애들이. 그 다음에 또한 가지가 화장실에 들어갔을 때 애들이 모래를 안 묻어요. 보통 모래를 묻는 거 가르쳐 안 배워서 그런 건 아니에요. 이거는 보통 교육. 배워서 아는 행동이 아니고 이거는 DNA 각인데 본능적인 행동이거든요. 모래를 묻는 행동은요. 모래를 안 묻는다 그러면 모래에 손대기가 싫은 거예요. 그래가지고 보통 그냥 용변을 본 다음에 묻긴 묻어야겠는데 모래에 손대기가 싫으니까 공기를 이렇게 긁어요. 아니면 화장실 벽을 그냥 긁어요. 그래가지고 모래에 손을 안 대고 긁는 듯한 행동을 보이다 그냥 묻는 묻는 척만 하고 나와버리는 거죠. 모래에 손대기가 싫어가지고 이것도 모래가 마음에 안들때 그래요. 또 화장실을 싫어하는 원인이 뭐가 있냐면 예를 들면 오래된 화장실 예를 들면 고양이가 햇빛에 보통 대부분의 플라스틱으로 돼 있고요 코 U V 코팅이 돼 있거든요 색 변색을 하기 위해서 근데 햇빛에 오래 노출된 거한 6개월에서 1년 정도 노출이 되면요 U V 코팅이 다 깨져요 그럼 화장실에서 심한 플라스틱 냄새가 나기 시작해요 U V 코팅이 깨졌기 때문에 그럼 고양이들은 되게 머리 아픈 냄새가 나는 거죠 그래서 화장실에 잘안 들어간다 그래요 그래서 플라스틱으로 된 화장실 대부분 저는 그냥 1 년에 한 번씩 갈아주세요 2 년에 한 번씩 갈아주세요라고 그러거든요 그래서 비싼 거 쓰지 말고 싼거 쓰고 자주자주 자주 바꿔 주세요라는 게 화장실 냄새가 점점 심해져. 물론 기스, 고양이가 스크래치 때문에 이제 흠집도 생기고 거의 오줌이 들어가고 똥도 들어가고 세척도 제대로 안 되고 이렇다 보니까 화장실에서 그런 대, 대소변 냄새가 계속 조금 나기 때문에 갈아 주라는 것도 있지만 그 고유의 플라스틱 냄새, UV 코팅이 깨지면서 나오는 고유의 플라스틱 냄새 때문에 고양이들이 머리가 되게 아파한대요. 그 냄새를 되게 싫어한대 고양이들이. 그래 가지고 특히 물그릇 밖으로 또 플라스틱 쓰지 말라는 게그 플라스틱 냄새 애들이 되게 싫어하거든요. 그래서 그 냄새가 많이 나면 고양이들이 화장실 사용을 되게 꺼려지게 되는 거예요. 즉직선광선 노출된 화장실은 그런 경우가 많이 있거든요. 그 다음에 또한 가지 싫어하는 게 보통 많은 분들이 하는 실수 중에 하나가 이제 고양이 하는 사실 냄새 나잖아요. 똥 싸면 냄새 확 나고 오줌 싸면 냄새 확 나잖아요. 그러니까 그걸 싫어가지고 이제 고양이를 위해준답시고 집에서 가장 좋은 어떤 공기청정기를 고양이 현실 옆에다 놔주는 거죠. 많은 분들이 그러고 있어요, 실제로요. 그러면 은 요즘에 공기청정기가 너무너무 센서들이 예민해가지고 고양이가 들어가서 화장실을 보면 은 갑자기 고양이 공기청정기가윙 하고 돌기 시작하는 거예요. 고양이 입장에서 어떨까요? 자기가 용변만 보면 갑자기 소리와 진동이 느껴지는 거예요. 고양이 입장에서 그냥 벌, 징벌이 되는 거거든요. 똥오줌만 싸면 은 갑자기... 듣기 싫은 소음과 굉음이 나면서 진동이 전달이 되니까 고양이가 화장실을 쓰기 좋겠어요 안 좋겠어요 아저 화장실 너무 쓰기 싫어 저 화장실만 들어가면 진동이 나고 소음이 나 너무너무 싫은 거죠 고양이 입장에서 이건 벌인지 않아요 고양이 입장에서는 벌 받는 거잖아요 고양이 입장에서 똥, 똥오줌만 사면 벌을 주는 거잖아요 주인이 너 똥오줌 탁고나고벌 주는 거랑 똑같거든요 그래서 더욱더 쓰기 싫어지는 거죠 고양이 입장에서는요 이런 여러 가지 것들이 고양이 입장에서 화장실을 용, 용이하게 사용을 못하게 만드는 것들이거든요 그래서 정말 내 고양이가 화장실을 쓰기 좋아하는지 싫어하는지 이거 한번 판단해주고요. 고양이는 들어가기 편한 화장실을 선호해요. 당연한 거죠. 지붕인 화장실은 사실 이번에 2019년도 재작년에 나온 이게 논문인데 저는 당연히 지붕인 화장실은 고양이가 싫어할 줄 알았더니 지붕이 있든 없든 고양이 입장에서 큰 상관은 사실은 없대요. 근데 위 입구가 높은 데 있는 건 싫어한대요. 그래서 입구가 높은 데 있는 건 시, 도, 대부분 사용을 꺼린다 그러더라고요. 입구가 위에 있는 것도 싫어한대요. 오 위에서 들어가서 내려갔다가 낯이 나오는 거는 고양이들이 사용이 꺼린대요. 그리고 입구가 있는 건 싫어한대요. 그러니까 입, 입을 입 막고 있는 게 있잖아요. 들락날락할 때 입구를 막는 게 있잖아요. 이건 입구가 있는 거. 문이 있는 거라 그러죠. 화장실에 문이 있는 것도 사용을 되게 꺼린다 그러더라고요. 근데 입구가 뚫린 거는 들어가기 편하면 무조건 다 좋아한다 그러더라고요. 요 정도가 이번에 2019년도 논문에서 어, 관찰 결과가 나온 게 있다 그러더라고요 자 이상입니다 또 화장실 얘기로 길어졌다 방송 중에는 모든 질문에 답을 못합니다 그죠 그 다음에 양양이님 질문이에 사료 때문에 결막염이 생길 수 있나요 사료 때문에 결막염이 생긴다 사료 때문에 알러지죠 알러지성 결막염이 아주 심각하면 은 생길 수 있죠 네 가능합니다 가능할 것 같아요 근데 정말 정말 그렇게까지 나쁜 사료가 있을까요 그 정도까지 힘들 것 같은데 자 말로님 태어난 지 2주 정도 된 새끼 때 어미에게 버림받고 하루 종일 방치될 때가 제가 구제해서 1년 정도 건강하게 키우고 있습니다. 사료를 다양하게 써봐도 월에서 1, 2회는 구토를 해요. 월 1, 2회면 너무 신경 쓸 필요 없는데 정상적인 구토량이라고 보거든요. 구토를 하고 나면 사료나 간식만 구토하고 급하게 먹어서 그럴 수도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있었지만한 달에 한두 번 정도 구토라 그러면 너무 심각하게 여러분이 어 걱정하실 이유는 전혀 없을 것 같습니다. 일단은요. 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같아요. 왜냐하면 보통... 일주일에 한 번, 이주일에한번 정도부터는 고향에서 정상국토로 보거든요. 그냥 정상적으로 헤어볼을 토해내는 과정이라고 보기 때문에 너무 신경 쓰지 않으셔도 될것 같습니다. 이건 정상적인 상황이라고 봅니다. 자, 그 다음에 또 없죠. 네, 다 처리된 것 같네요. 네, 감사합니다. 또그 사이 슈퍼챗도도다 처리했습니다. 자, 다음에 여름서머님. 블랙서머 아니고 여름서머군요. 블랙서머님 재밌게 보고 있는데. 넷플릭스 드라마입니다. 시즌2가 이번에 나왔죠. 자, 여기 한국인 캐릭터가 나와요. 네. 한국인 캐릭터가 나왔는데 영어를 전혀 못하고 한국말만 하는 한국인 캐릭터가 나왔는데 되게 특이하죠. 영어를 전혀 못하는 캐릭터가 나온 거예요. 한국말만 잘해요. 여자예요. 더군다나. 재밌죠. 저 미국 미드인데 미국 드라마인데 영어를 못하는 한국말만 하는 캐릭터가 나온 게 너무 신선했어요. 저는 보고 있는데 재밌게 보겠습니다. 요즘에. 자 여름서머님. 저희 애는 눈이 붓지도 않고 비비지도 않고 그냥 눈물이 흘러요. 곧 진료를 보긴 할 건데 한 방울씩 고여있어 이전에는 는 가끔 흘려서 그냥 뒀는데 요즘 횟수가 좀늘어나더라고 찾아보니 고양이 유류증이라는 게 있더라고요. 치료가 가능한 질병일까요? 고양이 유류증은 모르겠지만 만약에 이게 페르시안 종이라 그러면 치료가 안될 가능성이 높습니다. 이거는 종류가 좀 궁금하네요. 코숏이라그러면 한번 좀 봐야 될것 같고요. 그러니까 얼굴이 눌린 종류죠. 페르시안 종류라그러면 사실은 내 안각 쪽의 어떤 모양상의 문제이기 때문에 이거는 봐야 될 거예요. 눈물 양이 많은 게 아니고 실제로 어 눈물이 흘러넘치는 구조상의 문제일 때 밖으로 흘러넘치는 구조상의 문제일 수도 있고요. 아니면은 어떤 눈을 계속 자극하는 털이나 뭐가 있어가지고 그럴 수도 있거든요. 요건 좀 봐야 될것 같아요. 종류에 따라서 다를 것 같아요. 그래서 치료가 가능하냐 불가능하냐는 고양이 종류가 뭐고 눈 안, 내 안각 쪽으로 한번 자세히 봐야 될것 같아요. 잠시만요. 지금 입원한 고양이가 한 마리 있는데 링게를 맞고 있는데 지금 삐삐 소리가 나가지고 가봐야 될것 같아요. 잠깐만 기다려 주 죄송합니다. 1분 만 30초만요. 자, 네 죄송합니다 잠깐 다녀왔습니다 잠깐 다녀왔습니다 자 그래도 여러분께 알아서 잘 하고 계신 거 맞죠? 자 지금 혹시요 어, 옆으로 보시면은 아마 다들 보시겠지만 채팅창이 올라가고 있는데 이게 혹시 거슬리시나요? 한번 투표 좀 부탁드리겠습니다 채팅창을 없앨까요? 그냥 둘까요 거슬리는지 안 거슬리는지 한번 좀 알려주시고요. 거슬린다 그러면 다음부터 칭찬을 다시 없애겠고요. 뭐 그리 거슬리지 않는다. 오히려 재밌다 이러시면 의견 남겨주시면 계속 남겨두도록 하겠습니다. 아셨죠? 자, 그 다음에 현재 병원에서 하고 있는데 지금... 굉장히 이쁜 고양이 한 마리가 입원을 했는데 얘가 문제가 이제 최장염에 거기다 심부 급성심부전까지 떠있어 가지고 지금 입원해 있거든요. 근데 다행히 아직까지 경과가 좋아서 그냥 금방 태어날 것 같아요. 의외로 다, 정말 다행입니다. 이쁜 애랑 스핑크스거든요. 거기다가. 오 거기다가 얘가 되게 착해요. 스핑크스인데. 근데 스핑크스들은 치료할 때 정말 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 무서운 게 온몸에 혈관들이 다 보이잖아요. 그러니까 이제. 링, I.V.를 잡을 때, 혈관을 잡을 때도 이게 혈관이 잘 보여서 좋을 것 같지만 그렇잖아요. 혈관이 탁 터지는 느낌과 그 터질 때그 순간에 주변으로 피가 쓱 배어난 게다 보여요. 그러니까 이게 되게 무섭고 살 떨려요. 거기다 피부가 살짝 찔기면서 그, 그, 그 특유의 느낌이 있어요. 막그 그 느낌들이 있어요. 막 넘어지면 막 그런 느낌들이 있어요. 하여튼 좀 그런 게좀 있어요. 그래가지고 생각보다 그렇게 만만한 애들은 아닙니다 여러 가지로 어쨌든 좋아질 것 같아서 다행입니다. 밥그릇 앞에서 긁는 행동을 하는데 왜 그러는 걸까요? 자. 이것은 밥을 다 먹고 긁느냐 밥을 먹기 전에 긁느냐에 따라 다른데요 고양이 긁는 행동 설명드릴게요 우선 밥 먹기 전에 밥그릇 앞에서 긁는 행동은요 무슨 의미냐면요 아 지금은 배부른데 이거는 묻어뒀다가 나중에 먹어야지 이런 의미입니다 그래서 일단은 뭐 배부르니까 밥, 밥은 눈앞에 있고 일단 묻어뒀다가 나중에 먹어야지 하고 밥 땅바닥을 긁는 행동을 하는 거고요 다 먹은 다음에 묻는 행동은요 아다 먹었다 잘 먹었다 이런 의미예요 잘 먹었으니까 이제 남은 음식을 묻어서 흔적을 지우자 이런 의미예요 아다 먹었다 신난다 이러고 땅바닥을 파서 밥을 잘, 잘 묻어가지고 남은 밥들을 묻어가지고 흔적을 지우자 이런 의미가 있습니다 그래서 너무 걱정하지말고 새로운 물건, 주인이 사온 새로운 핸드백이나 어떤 새로운 물건 앞에서 땅을 긁는 행동하 뭐냐면요 어내 영역에 뭔지 몰라도 새로운 게 들어왔네 이상한 냄새도 많이 나는데 아 뭔지 모르겠지만 귀찮아 일단 묻어놔야지 이거예요 런이 일단 뭔지 모르지만 새로운 게 생겼는데 내 영역권에 있는 거예요 뭔지 모르지만 생각하기도 귀찮아 일단 묻어, 묻어버려야겠다 묻어이 의미예요 그냥 그거는요 그렇게 생각하시면 됩니다 아셨죠? 자, 어미 여자가 어미 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 여자가 새끼를 낳았는데 무슨 얘기죠? 어쨌든 어미인데 엄마인데 여자래요. 엄마. 그다음에 새끼를 새끼를 낳았는데 실수로 마시멜로를 살짝 먹였는데 괜찮나요? 엄마한테 마시멜로를 먹인 거면 별 문제 없습니다. 마시멜로는 고양이한테 의외로 잘, 고양이들이 한테 외로 잘고양이 의외로 잘 먹는 간식 중에 하나입니다. 그래서 제가 전에 말씀드렸죠. 고양이들이 잘 먹는 간식, 그러니까 불량식품이죠, 고양이 입장에서는. 대표적인 불량식품으로 주로 활용은 약 먹일 때 쓰세요. 아니면 조금 조금씩 맛보기로 여러분, 여러분과 여러분 재미있게 놀때 쓰세요. 아니면 뭔가 흥미거리가 있을 때 쓰세요라고 알려드린 불량식품 몇 가지 알려드렸죠. 첫째, 스노우맨 마시멜로. 마시멜로 중에 제일 유명한 마시멜로입니다. 미국에서 제일 유명한 코스트코에서도 쉽게 살수 있어요. 2,600원인가밖에 안 하는 스노우맨 마시멜로 고양이들 되게 좋아해요. 그 다음에 이지치즈 노란색 뚜껑 역시 고양이들 되게 좋아합니다. 또뭐 있을까요? 어그 다음에 커크랜드 휘핑크림 고양이 되게 좋아합니다. 커크랜드 휘핑크림입니다. 그래서 파란색으로 된거세 개들이 한 세트로 파는 거 있거든요. 역시 저렴한 건데 몸에 바르지 마시고 이상한 데 쓰지 마시고 고양이 식사서좀 주면 되게 잘빨 쪼롭쪼롭쪼롭해서 진짜 잘 빨아먹어요. 이런 것도 좋은 간식류에 들어가고요. 그 다음에 거버. 애기 이유식이죠 사람 애기 이유식 거버 치킨 맛 아주 좋아합니다 고객이들 미쳐서 먹습니다 이거 실어하들한 마리 높았어요 진짜로 그래서 입맛 없을 추루조도안 먹는 애들 거버 치킨 맛은 먹어요 그래서 제가 보통 애들 식욕 테스트 할때 많이 있어요 거버 치킨 맛 퍼가지고 이렇게 줘봐요 식욕 있나 없나 어 식욕 있네 입원시킬 필요 없겠다 어 식약 없네 입원해야겠구나 요거 판단에좀 많이 쓰거든요 거버치킨 맛도 많이 씁니다 치트키라고 부르는 고양이들 입원할 때 치트키라고 부르는 사람이 먹는 어떤 불량식품들이라고 생각하시면 됩니다 고양 이 입장에서 너무 많이 주지만 마시고 입맛 돌때 아니면 입맛 당길 때 아니면은 고양이랑 좀 친해지고 싶을 때 아니면 약 먹일 때 무언가 꼬실 일이 있을 때 써보시면은 아주 많은 도움이 될 것입니다 그래서 마시멜로우 주셔도 괜찮아요 걱정하지 마십시오 물론 설사할 정도로 많이 먹이시면 안되고요 마시멜로우는 아까 말한 스노우맨 마시멜로우가 고양이들 입장에선 제일 유명합니다. 그셨죠 재밌는 게요. 미국 거버 사이트 들어가면요, 미국 거버 홈페이지, 사람용 거버, 사람 아기 이유식 만드는 거버 홈페이지 들어가면요뭐 우리 아기 잘 먹어요, 고맙습니다. 이런 답변이 있지 않고 재밌는 게 고양이가 잘 먹어요라는 글이 되게 많아요 거기서. 우리 고양이 잘 먹어요. 우리 고양이 잘 먹어요. 이런 거 되게 많아요. 재밌죠? JN 님 사람 음식 먹으려거나 간식 달라고 조를 때안 된다고 하면 확 물고 가버려요. <웃음> <웃음> 승지 드럽네 이놈. 사람 손이, 손이 발에 닿는 걸 정말 싫어하는데 사람 손이 발에 닿는 걸 그렇죠. 발 만지는 걸 되게 싫어하죠. 약 발라서 잡을 수 없는 상황이고 담요를 더 싫어해서 그냥 피보며 약 발라주고 있어요. 입질 강도가 심해서 살이 아파해 저인 그 정도까지 왔어요. 사람은 좋은데 거절이나 기분이 나쁘면 입질로 표현하는 고양이는 어떻게 해야 될까요? 요거는 제 영상 보면서 천천히 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 교육을 시키셨는데 오래 걸려요. 그래서 발 만지는 건 아주 애기 때부터 훈련을 시켜야 돼. 애기 때부터. 그래서 애기 때부터 발만지... <웃음> 추루 주면서 발 한번 만져보고 맛있는 거 주면서 발 한번 거벅 맞추면서 발 한번 얘가 이럴 때 이제 치즈나 거버 같은 거 쓰는 거거든요 추루 같은 거 쓰는 거고요 그래서 얘가 정말 미치게 좋아하는 거먹이면서발 조금씩 만져주고 거버주고 발 만지고 거버주고 이런 거 자꾸 하는 거예요 그러면서 발을 만져도 맛있는 게 생기는구나 발을 만지면 맛있는 게 생기고 이런 걸 지금부터 훈련을 조금 조금씩 계속 시키셔야 돼요 그래서 등가 교환을 해야죠 얘가 발을 만지는 걸 싫어하고 싫어하는 행동을 하면 얘는 물어요 당연한 거죠 고양이 입장에서 뭐성뭐 뭐 성격이 좋은 애들고 나쁜 애들도 있으니까요 못참 는 애들도 있고 잘 참는 애들도 있잖아요. 예입장에서 실한 행동을 하면은 아 물었더니 주인이 피하더라. 물었더니 교정이 되더라. 앞으로 물어서 모든 이 실한 행동을 피하자. 이런 게 갈기 된 건데 이거를 더 좋아하는 행동으로 어떤 어 교정을 해 보는 거죠. 맛있는 걸 주고 간식을 주고 맛난 걸 주면서 조금 조금씩 달래고 꼬셔보는 거예요. 그 수밖에 없어요. 이거는요. 그래서 이게 어떤 뭐 너무너무 심각하게 나를 막 공격하고 문다 그러면 어떤 약물적인 유법을 써야겠지만 그게 아니라 그러면 은 맛있는 걸로 자꾸 꼬셔보는 수밖에 이건 없습니다. 이거는요. 꼬셔야죠. 그렇죠. 꼬셔야죠. 잘하시네요 윤리아님이 잘하시네요 꼬셔야 됩니다. 그래서 맛있는 거 자꾸 자꾸 주면서 보통은 저는 주사놓을 때요. 주인분한테 가끔 너무너무 싸놓은 애들은요. 보통 이제 추루 집에서 갖고 와서 추루 이렇게 먹이라 그래요. 추루 먹이고 있으니 뒤에서 주사 살짝 나요. 그러면 애들이 그냥 주사 놓는 내만에 신경 안서 추루 추루, 요먹먹 먹, 먹심 좋은 애들이라 그러죠. 추루 진짜 좋아하는 애들은 계속 쭈쭈쭈 하고 추루 빠는 소리밖에 안 들려. 요 아무도 아무 소리도 안 내고 주인은 추루만 주고 있고 저는 뒤에서 주사만 놓고 있어요. 옆에서 간호사님 움직이던 거 가마, 숨도 안 쉬고 가만히 있고 그러면 정말 고요한 와중에 진료실이 고요한 와중에 쩝쩝쩝쩝하고 추루 소리밖에 안 나요. 전 주사 놓고 있는 와중인데도 쳐다도 안 봐요 그쪽으로요. 그래서, 실제로, 주사가 그렇게 아픈 건 아니거든요. 얘들이 겁먹어서 아니면 방향이 전환된 공격성이라 그래가지고 흥분했기 때문에 공격을 하는 거거든요 이거를 다른 더 어떤 추루라는 어떤 매력적인 음식물을 계속 주면서 난 다른 행동 o u r e a graduate, you're a graduate, you're a g r a 물론 모든 질문에 저는 오늘도 답 a 우리 새벽이 거버 치킨만 입도 안 돼요. 근데 거버 한병 오픈하면 한꺼번에 다 소비하셔야 되고요. 냉장고에 보관하셔야 됩니다. 냉장고 보관하시면서 조금 조금 주시면 괜찮아요. 냉장고 보관하셔가지고. 따시면 냉장고 보관입니다. 아셨죠? 거버까지 입이 안될 정도면 대단하네요. 그거 다른 거 주셔야 할수 없습니다. 사람만 없어지면 그렇게 우는데, 둘째를 드리면 괜찮을까요? 둘째가 있으면 분리불안이 많이 해결돼요. 사실은요. 근데 그 둘째를 얘가 과연 받아들일까, 안 받아들일까가 또그 다음 문제가 되는 거죠. 합사가 성공하면은요, 둘째를 드린다는 게 합사가 성공을 전제로 하는 거죠. 사실은요. 합사가 성공한다면 사람에 대한 어떤 의존도가 진짜 많이 떨어져요. 그래서 정말 좋아지거든요. 그래서 키우가 진짜 편해요. 그건 사실이에요. 근데 합사가 실패하면은요, 굉장히 힘들어지십니다. 그래서 합사 성공 실패의 무도 있기 때문에 아기가 어리다 그러면 빨리 아기를 들이시고요. 아직 한 살이 넘었다 그러면 고민을 해보셔야죠. 합사가 성공할까? 성공을 못할까? 이런 문제를 고민을 하면서 천천히 천천히 고민을 해보셔야 돼요. 합사 관련된 문제는요. 아셨죠? 자, 이경민님, 목줄을 풀어주었는데 숲속에 들어가고 그래서 도둑고양이가 아빠인 것 같아요. 그건 모르죠. 뭐 아빠, 아빠라, 아빠는 교배만 하고 도망간 애가 아빠라 그러는데, 뭐 걔랑 부부관계를 형성한 건 아니거든요. 부부관계가 없기 때문에요. 근데 숲속이다 보니까 찐득이가 100% 있나요? 찐득이 100% 있겠죠? 새끼도 숲속에서 나와서 혹시라고, 다른 고양이가 물까봐 어미가 새끼를 물고 신발장에 들어가는데 새끼를 지키려고 하는 건가요? 질문의 요지를 하나도 모르겠습니다 제가 지금 어쨌든 새끼를 보호하기 위해서 이리저리 물고 안전하다고 되는데를 이동시키는 것은 맞는 말입니다 일단은요 아셨죠? 그리고 숲속으로 자꾸 들어간다 숲속이 안전하다고 느껴서 그러나 뭐 그럴 수 있겠죠 일단 질문의 요지는 잘 모르겠지만 습 일단 그렇습니다 자, 슈만클라라님 감사드립니다 자 라라님, 윤샘 아기 고양이, 아기 고양이 형제 입양 예정인데 형제 입양하는 건 항상 환영입니다. 아기를 두 마리를 동시에 드리면요. 한 번에 두 마리가 생기기 때문에 합사도 100% 성공하고요. 자연스럽게 두 마리가 크면서 많이 신경 쓰이는 것들이 많이 좋아집니다. 사회화 과정 때문에 고민이에요. 조금 더 빨리 들어와도 크게 문제 없을까요? 지금 생후 5주 차인데, 5주면 빨리 데꼬고오게 낫겠죠? 배운 동가르 시작하고, 십사료도 먹기 시작해서두 마리 그냥 같이 데꼬 오시면 사회화 굳이 필요 없어요. 그냥 자꾸 만져주고 밥 주시면 알아서 둘이서 서로서로 엉겨붙고, 물고 뜯고 싸우면서 사회화도 잘 되고, 교육도 잘 돼요. 그래서, 아, 세게 물면 안 되는 것보다 시작해가지고, 아, 이렇게 노는 거구나. 이렇게 놀면 되는 거구나. 서로서로 서로 배우, 서로서로 서로 보면서 학습을 하게 되거든요. 그래서 두 마리 들리는 거면 사실 생각보다 되게 쉬워요. 가르칠 필요도 많이 없고요. 그냥 오주면 적당합니다. 지금 데려오면 될것 같습니다. 형제냥이라 그러면요. 자, 형제 부럽죠. 저도 부럽습니다. 형제냥은 정말 부럽습니다. 벌써 42분, 18분. 와, 시간 빨리 가네요. 오늘 자, 목이 아프기 시작한 거 보니까 시간이 빨리 간것 같긴 맞네요. 그쵸? 네, 자, 또. 물 먹기 전에 바닥을 엄청 긁어요. 뭐 그럴 수 있겠죠. 뭐물 식습관일 수도 있고 물 먹을 때 주저주저하는 건물 그릇이 마음에 안 들어서일 수 있어요. 수염이 닿는 좁은 종류 형태의 그릇이니까 넓은 물그릇을 주라 그럽니다. 보통 어느 정도 넓은 물그릇을 주냐면은요 이 정도 넓은 물그릇을 주시면 될것 같아 대야 아주 큰 대야 보이세요 혹시요? 이게 보이려나 지금 어디 보자. 이거 보이세요 혹시요? 이렇게 큰 대야죠. 커다란 대야. 수염이 안 닿게 숙여서 먹을 수 있는 물그릇이고 유리면 은 더욱더 좋거든요. 이런 물그릇 주시면 좋을 것 같아요. 아셨죠? 고양이가 이불 속으로 들어가는 이유는 무엇일까요? 뭐 이불 속 좋아해서 그런 거 아늑하니까 는요 따뜻해서 그럴 수도 있고요. 어딘가 음. 숨어 들어가는 건 애들은 원래 좋아하잖아요. 덤불 속 고양이, 덤불, 덤불에 들어가는 거 좋아하죠. 애들은요. 어딘가 숨는 거 좋아하고요. 어딘가 구석진대 좋아하죠. 당연한 거 아닌가요? 자, 일상양 반사, 일상 다반사인가요? 일상양 반사, 오케이. 두살된 스코티시 에폴드인데 자꾸 턱에 염증이 생겨서 턱 들이면 얘기죠. 딱딱해져요. 턱들이면이게 큰데 왜 그런가요? 글쎄요. 요거는 봐야 될것 같은데요. 요거는 가까운 병원 데리고 와서 보여주시고요. 자꾸 반복적으로 생긴다 그러면 아마 뭐라 그러지? 모낭염? 근본적으로 그런 문제가 있다 그러면 아예 수술해서 그 부분을 도려내는 것도 방법일 수 있어요. 그냥 좀 적극적으로. 그래서 이게 적극적인 대처가 필요할 정도까지 심각한 건지 아니면은 관리만 잘해도 이게 없어질 건지는 보여주고 평가를 받아보는 게 좋을 것 같아요. 수전 님까지 보여주세요. 자, 잠시만요. 목이 아파서 커피 한잔 하겠습니다. 아, 좋네요. 자, 또 많은 분들이 와 계시네요. 자, 많은 분들이 와 계셔가지고 약간의 어떤 광고 하나만 드리면은요. 첫 번째는 어. 며칠이었죠? 일요일로 18일, 18일인가요? 어디 보자. 2, 5, 7월 네 7월 18일 송도에서 강의 하나 하기로 해서 내신가 아마 그런 것 같아요. 그래서 캐슈업 캡페어 하거든요. 그래서 송도 캐쇼에서 강의 하나 하기로 해 가지고 혹시 시간 되시는 분은 오셔서 들어주시면 감사하겠습니다. 요거 하나 하고요. 두 번째로 제가 윤샘의 강아지 상담소라는 채널, 서브 채널을 오픈했습니다. 그래서 강아지 얘기를 주로 하고 있으니까 혹시 강아지 관심 있으신 분들은 윤샘의 강아지 상담소도 꼭어 구독 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 이제 시작한 채널이라 아직은 많이 없거든요. 그래서 구독 좀 부탁드리겠습니다. 두 가지 말씀드리겠습니다. 도둑고양이. 웬 도둑고양이가 나오죠? 갑자기 도둑고양이란 말 되게 오랜만에 들어봤어요. 도둑, 고양이 도둑질 않았는데 왜 도둑고양이라고 그러는지 모르겠어요. 자, 자, 윤미 김윤미님. 저도 11주차 형제냥 두 마리 데려올 건데 한 마리 눈이 아파서 먼저, 두, 두 마리 동시에 데려오세요. 그러지 마시고요. 한, 둘, 달 떨어져 있다가 다시 만나도 뭐, 아, 나이가 어리기 때문에 잘 지낼 수는 있겠지만, 그래도 동시에 같이 키우기 시작하시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 터세 부르기 시작하거든요. 먼저 있던 애들이. 이건 어쩔 수 없어요. 그래가지고. 그래가지고, 요거는 같이 데려오시는 게 좋고, 형제냥이라 그래도 좀지나못 알아봐요. 서로서로 서로 냄새가 지워지기 때문에. 냄새 지워지면 당연히 못 알아보죠. 애들은요. 그럼 못 알아보기 때문에, 그냥 바로 같이 빨리 데리고 오시는 게 좋을 것 같아요. 아셨죠? 다음에 또자 찬유, 팍, 팍 찬유님인가요? 선생님 저희 집 셋째는 2개월 때 같이 살기 시작해서 성격도 좋고 밥도 먹고 다 좋은데 애가 가끔 굉장히 편안하게 앉아있다가도 아수라 백자처럼 돌변해서 자기 건드린 손이나 옷가지들을 물고 뜯어요. 오호라 이게 지금 몇 살인데 그렇죠? 그리고 또딱 멈췄다가 원래대로 돌아가요. 음... 특발성인가? 되게 발작하듯이 그러네요. 자기 발로 좋다고 와서 앉았다가 갑자기 돌변해서 공격하고 살아버리는 거 왜... 어떨 때 그런지 모르겠어요. 갑자기 좋다고 왔다가 그냥 물고 가는 게 아니고 아마 만지거나 이런 행동이 있지 않을까요? 뭔가? 그래서 보통은 많이 착각하시는 게 만지니까 물었어요. 왜 물죠? 그러니 뭐 좋다고 와서 얼굴 비비다가 만지니까 물어요. 아니면 무릎 위에 올라왔길래 만져줬더니 갑자기 물었어요. 왜 그런가 뭐 질문하는데 여러분이 착각하시는 것 중에 하나가 고양이가 무릎에 올라오는 건 만져달라고 무릎에 올라오는 게 아니에요. 그러니까 무릎이 따뜻하니까 무릎 위에 올라온 거죠. 근데 만지니까 문거일 뿐이에요 그리고 머리를 비빈다고 머리를 비비는 건 자기가 머리를 비비고 싶어서 번팅을 하고 싶어서 아니 페로몬을 묻히고 싶어서 머리를 비비는 건지 여러분한테 만져달라고 머리를 비빈 건 아니었거든요 그러니까 만지면 물었다는 얘기는 만지는 게 싫어서 문거잖아요 그죠? 그러니까 만져달라 그런 게 애초부터 아니었어요 여러분이 착각을 한 거죠 만져달라고 배를 들이내미는 거는요 배를 만져달라고 들이내미는 게 아니에요 그냥 편안하기 때문에 그게 누웠을 뿐이죠 근데 여러분이 배를 만지니까 문거예요 그냥 어, 얘가 왜 갑자기 배를 만지지 미쳤나 이러고 문거죠 여러분은 즉 여러분한테 다가온 것은 만져달라고 다가온 게 애초부터 아니었던 겁니다 근데 만졌기 때문에 문거거든요 패팅을 해는 착각은 여러분의 착각 때문에 생기는 공격성이에요 그냥 단지 고양이는 그게 좋아 하는 행동인데 여러분한테 만지라 그런 건 아니었거든요 쉽게 말하면 이렇게 생각하시면 돼요 지하철에서 여러분이 앉아있는데 옆에 여러분이 아가씨가 앉았다 해서 여러분이 만지면 어떻게 되겠어요? 고발을 당하겠죠? 경찰서가 끌려가시겠죠? 당연히 왜냐하면 여러분 옆에 앉은 거는 자리가 낮기 때문에 앉은 거지 여러분한테 만져달라고 옆에 앉은 건 아니잖아요 그렇게 생각하시면 됩니다 아셨죠? 자또 볼까요? JN님 감사합니다. 간식 정말 좋아하는데 발톱이나 약발를 때도 추루트립도 안 먹고 으르릉하도 확 물어버려요. 그럼 못하는 거죠. 병원에서도 또 얌전해요. 간식 없이도 가능합니다. 4개월 동안 간식으로 꼬시는 중인데 가끔은 그냥 넘어가고 보통은 먹은 후에 콱 물고 가요. 계속 꾸준히 하면 될까요? 뭐 계속 꾸준히 하는 수밖에 없는데 집에서는 그냥 싫어하는 행동 하지 말라고 저는 말씀드립니다. 발 만지는 것이라면 병원에 가서 발톱 깎으라 그러시고요. 뭐 하는 것이어 이빨 닦는 것이라면 닦지 말라 그래요. 뭐물 정도까지 싫어하는 거를 굳이 집에서 억지로 주려는 전혀 없거든요. 해주지 마시고 필요한 병원 데리고 가서 병원 선생님한테 해달라 그러세요. 미움받는 건 병원 선생님한테 해달라 그러시는 게 좋을 것 같습니다. 아셨죠? 선생님. 뭐지? 자, 소현, 소윤 이소윤님, 양이들 때문에 유튜브 보게 되고 수많은 샘들 거 보고 하다가 윤샘으로 도장 찍고 꾸준히 시청했습니다. 감사합니다. 예, 소윤님, 저도 감사드립니다 거기다가 또, 어, 또 후원자 등급이시네요. 감사드립니다. 감사드립니다. 소윤님, 후원, 후원, 후원자까지 되시고 감사드립니다. <웃음> 자, 코끝을 물고 듣고 맛보는 우리 양이. 적절한 비유네요. <웃음> 적절했애요 <웃음> 너무, 너무 오버하지 않은데 오버한 비유 같은데 적절한 비유라고 하시니. 어쨌든 만져달라고 가까이 온건 아닙니다. 함부로 만지지 마십시오. <웃음> 자또 볼까요? 저는 윤생 병원에서 아기 치료받고 나서 윤생 팬이 되었답니다. 친절하시고 자세 설명해 주셔서 감동했습니다. 사감윤생유튜브고 아기 고향 교육시켜서 행복한 집사로 살고 있습니다. 지윤... 지... 아... 제... 제니킴 누나 감사드립니다. 저도 제니킴 누나 그때 주고 가신 간식 아주 맛있게 잘 먹었습니다. 고맙습니다. 저번에 제니킴 누나 갑자기 병원에 방문하셔가지고 막 간식 폭탄을 주고 가셔가지고 한동안 진짜 맛있게 먹었습니다. 제가 달달한 거 진짜 좋아하거든요. 항상 감사드리고 있습니다. 달달한 음식은 병원에 보내주시면 제가 아주 감사하게 잘 먹고 있습니다. 번 임채홍님 번창하세요. 네 번창하고 있습니다. 고맙습니다. 번창하겠습니다. 제가 자 나무님 3년 된 샴이 있는데 샴 좋죠. 이 아이가 계속 어디 위를 올라가고 그런 건 높은 걸 좋아하는 수성 때문에 그런 건 이해하는데요. 오늘부터는 지금 서 있는 저에게 바닥에서 막 점프해서 올라와요. 막 찍고 올라올 수 있겠죠. 뭐 올라갈 때가 충분히 많이 없다 그러면 사람을 타고 올라가기도 하니까 더 편안하고 안락한 올라갈 수 있는 것도 조금 더 많이 만들어주시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 보통 고양이는 바닥을 되게 별로 안 좋아해요 수직 공간이 많이 필요하거든요 그래서 사람을 굳이 타고 올라와도 되지 않을 정도로 여러 가지 올라갈 수 있는 곳을 좀 많이 올려주세요 뭐 책장도 한켠 비워주시고 캣터워도좀 놔주시고 여기저기 선방 같은 거 놔가지고 좀 수직적인 공간을 살만하게 만들어주신 고양이 입장에서 굉장히 삶의 질이 올라가거든요 그래서 보통은 어디보자 수직적인 공간을 어떻게 만들어주셔야 되냐면요 어... 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 고양이 수직공간이 없네요 사진이 다없네 없어졌나? 고양이 수직공간 고양이 수직공간으로 고양이 공간으로 검색하시면 굉장히 좋은 사진들이 여러분 많으세요 그래서 그걸 한번 검색해 보시고 고양이 여러 가지 수직적인 공간을 좀 많이 만들어 주시는 게 좋을 것 같아요 그래서 좀 많이 올라갈 곳 이런 거좀 많이 만들어 주시면 좋을 것 같아요 그래서 최대한 고양이는 수직공간을 많이 만들어 줄 것을 제가 권장드리거든요 자, 그다음 방울 방울이 TV님 선생님 안녕하세요. 새끼 길 고양이를 구조한지 한 달이 되어가요. 네, 나이가 지금 3 개월이 넘은 것 같은데 손을 전혀 안 타요. 어, 오... 자다가서 자다가 깨면 울기도 해서 동생을 만들어주기 힘은데 사람 손을 타는 새끼 고양이가 집에 오게 되면 지금 고양이 관계선에 도움이 안 됩니다. 자, 우선 첫 번째로 요거 제가 드리고 싶은 말씀이 시간이 무조건 걸린다고 능사가 아니라는 거예요 무슨 얘기냐면요 길냥이를 픽업해 오면요 얘가 사람 손을 탈 수도 있고 안탈 수도 있잖아요. 계속적으로 겁을 먹고 무서운 환경에서 구석에 숨어가지고 사람이 가까우면 하악거리고 하악 무서워서 숨고 만지지 못하게 하고 이런, 이런 일들도 있거든요. 시간이 지나면 적응하는 경우 있지만 시간이 지나도 안 적응하는 경우도 있어요. 이게 요거에 대한 판가름은 대부분 첫 번째는 유전적인 소인이에요. 그래서 보통 아빠의 유전적인 소인이 사람과의 친화도를 결정을 한다고 알려져 있어요. 그래서 아빠가 사람 손을 많이 탔던 애들이면 애기들도 사람 손을 탈 가능성이 높고 아빠가 사람을 두려워하고 사람을 피했던 애면은 애기들도 사람을 피할 가능성이 높다 그래요. 두 번째는요. 임신 중에 뱃속에서 조립 과정에 있어요. 신경 형성기에 엄마 고양이가 되게도 예민하고 무섭고 항상 부, 불안한 환경에서 덜덜 떨면서 임신기를 마쳤다 그러면요. 신경 형성기에 이제 세로 경계심을 나타내는 세로토닌이든가 이런 뉴런 형성 과정에서 사람을 두려워하고 주변 환경에 대한 두려움을 느끼는 고양이들이 태어난다 그래요. 더좀 예민한 고양이가 태어나는 거죠. 그 다음에 나머지는 사회화 시기라 그러는 생고 태어나서 2주에서 2주에서 뭐 9주 이 사이 2주에서 9주 요 사이에 보통 애들이 사회화 시기라는데 이 사이에 사람 손을 못하면은 사람에서 두려움에 떠는 무서움에 떠는 이런 고양이가 된다 그래요. 근데 이런 것들을 기회들을 다 놓쳐가지고 사람과 친해지, 친해지지 못한 애들은요. 집에 데리고 와서 나랑 아무리 오래 있다 그래도 사람 손을 못 타는 경우도 있어요. 그래서 제가 보통 집에 데리고 와서 언제까지 지켜봐야 돼요? 라고 물어보면 제가 한 달을 딱 기회를 드려요. 한달 지켜보세요. 라 그래요. 보통. 그래가지고 얘가 사람 손을 타고 사람과 친해지고 사람과 적응하고 사람 손을 조, 좋아하고 아니 환경에 적응하고 요, 요 기간을 두는 게한 달이고 한 달이 지났음에도 불구하고 계속 두려움에 떤다 그러면 요새 고양이가 답이 아니야. 이때는요. 이때는 약물이 답입니다. 얘를 밖에 풀어온다고해 얘가 살아남을 수 있는 건 아니잖아요. 그러면 은결국 어쩔 수 없이 이 공간은 나랑 같이 있어야 되는데 두려움에 떨면서 산다는 것은 삶의 질이 되게 안 좋은 문제거든요. 평생을 두려움에 떨면서 살아야 된다고 생각해 보세요. 얼마나 무서운 문제예요. 그러니까 얘는 삶의 질도 안 좋고 되게 스트레스 받는 상황이고 되게 무서운 상황이잖아요. 밖에 나가도 똑같아요. 그러니까 밖에 나간다 갑자기 아난 자유야 사람에서 벗어나 서고깡충깡충며살것같으세 아니 밖에서도 똑같아요. 두려움에 떨고 무서우면서 다른 거에 치이다가 얼마 못 살고 죽겠죠. 밖에 나가 봐요. 얼마 못 버티고 어린애니까는요. 자기 영역권도 확장을 못할 거고 금방 죽을 거란 말이죠. 그럼 결국은 얘는 구제왔기 때문에. 이 공간에 적응을 해야 되고 사람과 살아야 되는데 두려움에 떨며 살면 안 돼요. 이거는 삶의 질도 안 좋고 스트레스도 많이 받고 일정도 괴롭고 힘든 상황이잖아요. 그럼 어떻게 해야 되냐면요. 한 달이 지나서도 그렇다. 뭐 물론 전제 조건은 충분히 살만한 환경을 만들어줬을 때기입니다 충분하게 숨을 곳도 많이 만들어줬고 물그릇 밖 그릇도 화장실도 충분하게 있고 숨을 여러 가지 공간들도 있고 올라갈 공간들도 충분하고 그다음에 주인도 충분하게 조심해서 얘를 함부로 만지지 않았고 이런 모든 환경이 다 조성이 됐음에도 불구하고 얘가 사람에 적응을 못했다 그러면요. 그 다음에 쓸수 있는 방법은 약이에요. 약을 쓰셔야 돼요. 여기서 내가 말하는 약은 여러분의 페러몬제제 뭐 질켄 이런 걸 말하는 그런 영양제를 말하는 게 아니고 그런 보조적인 유법을 말하는 게 실제 약이에요. 그래서 항불안제, 범불안증에 쓰는 약, 그 다음에 불안할 때 쓰는 약, 공포, 공포증이 있을 때 항공포증에 쓰는 약 이런 실제 약을 말하는 거예요. 그래서 약을 거의 6개월 이상을 먹이라 그래요. 계속 먹이는 거 끊임없이. 그러면 은 차차차차 한다 2주 지나면서 조금 조금 효과가 나타나기 시작해가지고 차차차 두려움이 없어지고 조금 좀 편안해져요. 그러면 조금 조금씩 밖에 나오고 밥도 먹고 사람 손에 대해서 두려움을 좀들 느끼고 이런 게 이제 진행이 되거든요. 이러면서 계속적으로 환경 개선을 계속해주고 조금 더 편안하게 해주고 조금 더 숨을 곳도 많이 만들어도 조금 더 안전한 공간을 만들어주고 이런 식으로 계속 해줘보는 거예요. 그래서 이곳이 안전한 곳이고 네가 있기 편하고 음식은 생각보다 맛있는 거고 나는 생각보다 너한테 위험하지 않고 난 너한테 무해하며 너를 괴롭히지 않고 너를 함부로 만지지 ...도 않아. 네가 다가올 때만 다가오면 돼. 나는 너를 건들지 않을 거야. 나는 너를 만지지 않을 거야. 이런 식으로 그래서 인식을 시켜주면요. 은 얘가 어느 정도 좀 환경에 좀 적응을 시작하거든요. 왜냐면 불안한 감이 사라졌기 때문에, 공포심이 사라졌기 때문에, 무엇 때문에? 약 때문에. 그러면 그 다음에 약물 농도를 천천히 천천히 줄여보는 거예요. 다시 불안해서 무서워서 숨기 시작한다 그러면 은요할수 없어 얘는 평생 약 먹어야 되는 요그 다음에 얘가 좀 익숙하고 정리가 돼가서 6개월 정도 있다가 천천히 약물농도 낮춰봤더니 그래도 적응을 해요. 그럼 약물 약물 없이 얘는 이 안에 적응을 살수 있는 애예요. 드물긴 하지만요. 그래서 평생 약 먹을지 6개월만 약먹을지 모르겠지만 일단 지금 시작할 거는 약물입니다. 왜냐하면 현재 상태가 얘가 너무 삶의 질이 안 좋고 무섭고 불안하기 때문에 현재 상태가 너무 괴로운 상태이기 때문에 현재 상태가 너무 스트레스 받는 상태이기 때문에 이 상태에서 병나고 안 좋아요. 주인한테도 안 좋고 집사한테도 안 좋죠. 고양이한테도 안 좋은 환경이에요 그렇다고 풀어놓으면 죽을 거예요 그러면은 지금은 약을 쓸 때지 기다릴 때는 아니라고 봅니다 저는요 3개월이면 사실 약 쓰긴 좀 어리긴 어려요 근데 조금 더 기다려 보셨다가 한 5, 6개월 몸무게가 좀 늘어난다 그러면 약 쓰는 걸 고려해 보시는 걸 제가 권장 드릴게요 이거는요 이거는 약물요법이 필요하셔서 무작정 기다리라고 저는 절대 안 해요 한달 기다리고 역시 합사 역시 마찬가지예요 언제 얼마나 기다려봐야 돼요 한달딱 줘요 왜냐하면 무리해서 받아들이는 데는 시간이 걸려요. 보통 자연 합사라는 게 정상적인 자연 생태계에서 일어나는 일은 아니에요. 그냥 보통 오, 정상적인 자연 생태계에서 일어나는 일은요. 고양이 무리가 있으면요, 그 무리에 들고 싶은 고양이 주변을 계속 배회해요. 그러면은 쟤를 우리 무리에 껴줄까 말까를 고양이들끼리 그 어떤 결정을 하는데 이게 시간이 조금 걸려요. 왜냐하면 무리의 여유가 있는지 없는지, 자원의 여유가 있는지 없는지 결정을 해요. 그래서 보통 뭐몇 주가 걸린다 그러더라고요. 그래서 몇 주에 걸쳐서 바로 받아 뭐 무리에 충분한 여유가 있다 그러면 바로 받아들여 무리에 받아들여주는 경우도 있지만 그게 아니라 그러면 몇 주가 걸리기도 해요. 즉 합사는 그런 자연스러운 과정 없이 갑자기 무리에 그냥 던져놔버리는 거예요. 우리가 한공 영역권, 좁은 영역권 안에 갑자기 생물을 던져놔버리는 거죠. 그러면 은 던져진 고양이도 당황스럽고 무리에 기존에 있었던 고양이들도 당황스러운 거죠. 이게 자연스럽게 융화가 될 수도 있고 융화가 안될 수도 있어요. 그래서 합사 과정이라는 게 필요한데 이 합사 과정을 정상적으로 잘 거쳤다 그래도 합사 성공률은 50%밖에 안 돼요. 그러면 은 합사 성공했다, 성공을 못했다를 언제 평가를 받아봐야 됩니까? 한달 기다려보라 그래요, 제가. 한달 기다려서도 무리에 받아들여지지 못하고 겉돌고 서로 싸우거나 물고 뜯으려고 그러거나 아니면 서로 대면 대면 지낸다 그러면 그다음에는 약물, 약을 먹그러면은 파양을 왜냐하면 서로 둘다 삶의 질이 안 좋잖아요. 내가 진짜 진짜 보기 싫고 막 미치겠어 막 보기만 하면 속이 복장이 막 뒤집어진 사람하고 한 집에 살라 그래 보세요 그거 살겠어요? 야둘다 삶의 질이 안 좋아지잖아요 그러니까 다시 파양 다른 데를 보낼 거고려하시는가 그게 아니라면 약물요법을 한번 써보시든가 자 그렇게 선택권을 드리고 있습니다 그것도 한번 고려해보시는 게 좋을 것 같습니다 자 어느덧 58분 더 이상 슈퍼챗 안 받겠습니다 슈퍼챗 보내지 마세요 벌써 시간이 다 됐네요 자 클로젠리님 자 5개월 먼치킨 여아인데요. 요새 주식캔을 잘안 먹어요. 주식캔 잘안 먹어요. 음 그럴 수 있죠. 가끔 순살, 닭가슴살 잘라주고 연어회도 좀 잘라주는데 이런 거 먹여도 괜찮나요? 괜찮습니다. 잘 먹으면 주세요. 여름 보양식 사료입니다. 전 보양식 별로 안 좋아합니다. 사료가 더 좋습니다. 전 개인적으로 저는 보양식을 안 좋아합니다. 저도 안 먹을 뿐더러 고양이 보양식, 여름 보양식, 뭐 가끔 가다가 사람들이 뭐 강아지들 여름 보양식, 뭐 닭한 마리 구워줬습니다. 이거 되게 싫어요 극혐합니다. 왜닭한 마리가 강아지한테 보양식이 됐지? 뭐 이런 거 별로 안 좋아합니다. 뭐 북어 황태국 삶아줬습니다. 북어국 삶아줬습니다. 보양식 별로 안 좋아합니다. 강아지 먹방 안 좋아합니다. 왜 그걸 굳이 보양식이라고 주는 거지? 좀 별로 싫어합니다. 그런 거안 좋아하고요. 좋은 사료가 제일 좋은 보양식이고요. 그냥 좋은 캔 하나 따주는 게 훨씬 좋은 보양식입니다. 그냥 그런 게 보양식이지 특별하게 무언갈 주는 게 보양식은 아니고 특별하게 무언갈 주다가 탈라는 경우도 많이 봤기 때문에 그냥 먹던 거 주시는 게 제일 좋습니다. 아셨죠? 보양식이라는 의미가요. 우리가 못 먹고 못못살 시절이죠, 진짜 어른들. 우리 부모님 세대가 못 먹고 못살 시절에 진짜 단백질이 없어서 단백질 거리를 찾는 게 보양식의 유래였어요. 그래가지고 뭐 예를 들면은 북어국. 단백질이 되게 부족하고 지방질이 부족한 시대 에 북어국은 되게 훌륭한 단백질 공급원이 됐거든요. 보양식이 될수 있었죠. 근데 지금처럼 막 단백질 공급원과 지방 공급원이 넘쳐나는 시대에 북어국이 보양식이 되냐 안 되죠. 삼계탕이 보양식이 그렇다고 되느냐? 안 되죠 사실은 충분하게 이미 잘 먹고 있거든요 그래서 무언가 안 먹는 게 건강한 것인지 무언가 추가로 더 먹는 게 건강한 시대는 지났거든요 그래서 보양식이란 게 의미가 없어요 그래서 보양 문화도 없어져야 될 문화 같아요 사실은요 그래서 보양식 별로 안 좋아합니다 보양 문화 자체를 별로 안 좋아합니다 사실은요 자 슈만클라라님 4개월 된 아가 고양이가 장이 약한 건지 설사를 자주 해요 네, 병원 가서 약해서 그 원래 그렇다는데 크면 괜찮을까 크면 괜찮을 수 있겠죠? 1차 접종밖에 안 하는데 간식도 될까요? 뭐, 간식 조금씩 주는 거 괜찮습니다. 뭐, 많은 양이 아니면 추루 같은 건안 좋을까요? 괜찮습니다. 주세요, 뭐. 괜찮습니다. 아가가 손톱 깎을 때 너무 발버둥 치는데 좋은 꿀팁 없을까요? 글쎄요. 천천히 조심해서 잘발 만지면서 계속 간식 주고, 맛있는 거 주고, 발 만지고. 일단, 발을 만지는 연습을 먼저 해줘야 돼서, 발을 만져도, 얘가 나한테 해롭지가 않구나. 발을 만져도 맛있는 걸 먹을 수가 있구나. 발을 만지면 맛있는 간식이 생기는구나. 뭐, 요런 걸 먼저 시키는 게 좋지 않을까요? 그리고 설사를 자주 하는 건 사료를 한번 바꿔보실 거를 권장드립니다. 저는 사료 바꾸란 말을 잘, 잘, 잘 합니다. 가테리님, 감사드립니다. 자, 방울이TV님. 선생님, 안녕하세요. 새끼, 길, 고양이를 구조한 지한달 되어가요. 네. 나이가 지금 3개월 넘은 것 같은데 손을 전혀 안 타. 아, 요거, 요거 아까 했구나. 그 다음에. 여러 동생을 만들, 동생 만들지 말라 그랬죠? 제가 그래가지고. 동생, 마, 이거는 동생 만들어주면더 심각해질 수 있기 때문에 두 마리의 겁 많은 공해가 생길 수 있거든요. 요거는 아까 말한 대로 조금 더 적응을 좀, 사람과 적응을 먼저 시키는 게 우선일 것 같아요. 아셨죠? 자, 6시 1분. 드디어 1시간이 넘게 끝나요. 제가 좀 일찍 시작했거든요. 1시간이 됐네요. 자, 오늘 여기, 자, 서인영입니다. 자, 계속 보내 죄송한데 한 번만 봐주세요. 요거까지만 할게요. 한번봐드게요 성인형님. 한번 봐드리겠습니다, 성인형님. 본론부터 말하자면, 이런 거 좋아합니다. 본론부터 말하는 거. 저희 고양이 수염 한 쪽이 살짝 파만 것처럼 끝쪽만 구부려졌어 누가 물어 뜯었을 것 같은데, 아니면 자기가 만졌거나, 왜 그럴까요? 너무 걱정돼요. 그리고 턱 밑에서 어릴 때부터 까만 생모가 나오는데, 나오는데, 약간 비듯럼턱 드림입니다. 한살 넘었고, 샴펭갈. 여 중성화 완료. 별 문제 아닙니다. 뭐, 수염 꼬부라지는 거 뭐, 영양학적 문제일 수 있지만 큰 문제는 아닐 것 같고요. 만져서 그렇거나 어디 비벼서 그럴 수 있으니까 큰 문제 아닐까 신경 쓰지 마세요. 그 다음에, 턱에서 비듬처럼 뭐 나오는 건턱 드림이 있으니까 이거는 가까운 병원에 데리고 가보시면 될것 같습니다. 이상입니다. 자, 오늘 여기까지 마이패 상담소 윤섬미 였고요. 참가해주신 모든 분들 너무너무 감사드리고요. 그 다음에, 혹시라도 슈퍼챗 보는데 제가 답변 못한 분들은요, 여기 이 영상 끝나고 댓글 남겨주시면은요, 제가 내일 아침에 답변을 달아드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지만 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 마이패 상담소 윤쌤이었고요. 오늘도 참여해주신 모든 분들 정말 감사드립니다. 감사합니다. 자 좋은 하루 되시면 좋겠습니다. 고맙습니다. 종료!